0: 주진우 라이브 2023년 5월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 G7 정상회의 참석차 일본 히로시마에 도착했습니다 한일 정상회담 그리고 한미일 정상회담이 특별히 주목됩니다 한편 일본 후쿠시마 오염수 처리 잘 되고 있는지 점검까지는 아니어도 시찰하는 정부 시찰단 모레 후쿠시마 현장 방문합니다. 뭘 따져봐야 될까요? 어떻게 점검해야 될까요? 주일 대사를 지낸 강창일 동국대 석자 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 강남역 묻지마 살인 사건 발생한 지 벌써 7 년이 지났습니다. 우리 사회의 혐오 범죄 논쟁을 키운 매우 중요한 사건이었는데요. 얼마 전에는 압구정에서 여성 얼굴에 강펀치를 날린 남성이 있었습니다. 여성들 좀 안전한, 안전해졌을까요 안전한 사회로 가고 있을까요 짚어보겠습니다. 43년 전 택시 운전사와 외신 기자가 광주의 진실을 전세계에 알렸습니다 이 이야기를 영화에 담았던 택시 운전사 라이너의 시사에서 회고해 보 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월 19일 오늘은요 발명의 날이라고 합니다. 어렸을 때 발명가 되고 싶어요. 그런 친구들 중에 이렇게 발명가 되고 싶다고 이렇게 쓰는 사람 많았어요. 에디슨 책 읽고 어, 그런 에디슨 관련된 얘기 듣고 이것저것 막 만들어봐야 된다. 그런 얘기 많이 했던 것 같은데요. 네. 아, 그래서 말인데 이런 거 발면되면 참 좋겠다. 이렇게 생각하는 거 있습니까? 상상하는 것은 거의 모두 세상에서 어디에선가는 구현되고 있다는 과학자의 말을 들었어요. 그런데요. 이거 발명되면 좋겠다. 이런 거 있으면 한번 모아보자고요. 정치인 다 잡아가는 기계 발명해 주세요. 그런 건 말고요. 네, 그런 거 말고 자 세상을 따뜻하게 하는 어 그런... 네. 그런 발명품, 말입니다. 문자샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보관했습니다 주스 정상근
2: 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 일본의 네 오늘 오후 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의 참석차 출국해서 현지에 도착했습니다 이번 방일은 2박 3일 일정이고요 기시다 일본 총리와 함께 히로시마 한국인 원폭 희생자 위령비를 찾아 헌화할 예정입니다 이에 앞서 오늘 저녁 한국인 원폭 피해자 10여 명을 만날 예정입니다 후쿠시마
0: 오염수 시찰단 다음 주에 간다고요?
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 처리 과정을 시찰하는 한국정부대표단이 오는 21일에서 26일 5박 6일의 일정으로 후쿠시마 원전 현장을 방문합니다. 어, 국무조정실은 일본의 오염수 정화 및 방류시설 전반의 운영 상황과 방사성 물질 분석 역량 등을 직접 확인하고 우리 국민의 건강과 안전을 위해 더 필요한 조치를 도출할 계획이라고 밝혔습니다 국민의
0: 건강과 안전을 위해서 오염수 확인해야 될거 아닙니까
2: 어, 그런데 그건 아닌 것 같은데요 유국희 원안위원장이 단장을 맡았는데 어, 도쿄전력 및 경산성 관계자들과 기술회의를 해서 어, 후쿠시마 원전의 전반적인 현황, 향후 계획 등을 논의할 것이라고 밝혔습니다 어, 또한 다핵종 제거 설비, 해양 방출 설비의 설치 상태와 성능 점검 결과 등을 집중적으로 확인할 것이라고 했고요. 이 알프스 처리 후 오염수의 농도 분석 결과 등을 중점적으로 점검할 것이라고 밝혔습니다.
0: 좀 복잡한 기술적인 얘기가 나오는데 정부에서 정부에서 자꾸 일본 입장을 들어요. 그래서 뭐 검증은 우리가 하는 게 아니다. 일본 정부가 한다. IAEA가 한다. 이렇게 얘기하는데 일본 정부 믿을 수 있습니까? IAEA 믿을 수요? 있습니까? 아예이가 일본하고 유착된 건 누구나 다 아는데요. 아, 그 부분에 대해서 좀 똑부러지게 국민의 안전, 건강을 책임지고 좀 담보할 수 있도록 그렇게 노력을 하는 자세를 좀 보여줬으면 좋겠어요. 오늘 국민의힘에서는 후쿠시마 오염수 1리터, 1리터 마실 수 있다는 교수님 국회로 초청했던데 일본 입장을... 이렇게 대변하는 1리터 마시는 걸 보던가요. 1리터 마시게 하시던가요. 바닷물 오염수 1리터 마시면 멀쩡한 사람도 힘들어요. 쓰러집니다. 차력사 아니면 힘들어요. 그런데 자꾸 아참 아 매우 중요한 일인데 이번에 윤석열 대통령이 가서 오염수 관련해서도 우리 국민 입장에서 똑부러지게 우리 국민은 우려하고 있으니까 담보해라 이렇게 안전하게 해라 이렇게 한마디 하셨으면 좋겠는데 잠시 후에 저희가 좀 한일정상회담 이번 일본 순방에서 따져야 할 부분 챙겨보겠습니다. 국민의힘은 민주노총 비판 이어가네요.
2: 네, 국민의힘은 오늘 최근 벌어진 민주노총 건설노조의이 서울도심 1박 2일 총파업 결의 대회를 두고 귀족노조의 횡포 불법 탈법 시위라고 규정하며 강력 대응을 주장했습니다
0: 경찰에서는 거의 집회의 자유를 무시하는 듯한 표현의 자유를 거의 억압하는 듯한 말을 하는데 이거 법을 어기는 겁니다 경찰청장님 이거 법대로는 하셔야 될거 아니에요 아, 걱정입니다 물대포 얘기도 나와요
2: 네, 박대출 국민의힘 정책위의장은 물대포를 없애고 수수방관하는 물대응으로는 난장집회를 못 막는다라는 말을 했습니다. 오늘 아침 조선일보도 일명기사를 통해 문재인 정부 5년 동안 경찰의 수사력과 공권력이 모두 무너졌다라면서 이 문재인 정부는 시위 진압 장비인 물대포도 모두 폐기했다라고 말했습니다. 자,
0: 이, 문재인 정부 뭐 비판하는 거국민의힘에선 알겠는데 경찰의 수사력과 공권력이 무너졌다고요? 경찰의 수사, 수사력이 수사권을 줘가지고 수사력이 커졌는데요? 그 그다음에 공권력이 무너졌다고요 훨씬 경찰은 만족하고 더 좋아졌는데요 아이 부분에 대해서도 저희가 또 시간을 가지고요 특집으로 한번 다뤄봐야 되겠습니다 그런데 경찰청장 입에서 나온 집회 자유를 거의 무시하는 듯한 발언 이거 굉장히 위험한데 위험한데 지적하는 소리가 없어서 제가 한마디 했습니다 이성만 무소속 의원 민주당 전당대돈봉투 의혹과 관련했죠 검찰에 소환됐습니다
2: 네 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 당내 돈봉투 살포 과정에 개입한 의혹을 받고 있는 무소속 이성만 의원이 오늘 오전 검찰에 출석을 했습니다 정당법 위반 등의 피의자 신분인데요 이 사건과 관련해 현역 의원이 검찰에 소환된 것은 이번이 처음입니다
0: 조명희 국민의힘 의원 이해 총돌 논란 불거졌어요?
2: 네 국민의힘 비례대표 조명희 의원은 이 GOCNI라는 회사를 설립해서 경영해온 사업가인데요. 네. 어, 이 회사의 본인 지분이 98%이고 이 딸과 남편이 번갈아 대표를 지낸 가족 회사네요. 네, 가족 회사입니다. 어, 그런데 지난 2022년, 2020년 어, 조명희 의원은 국회 토론회를 통해서 지리정보 시스템과 공간 영상을 활용해 홍수와 산사태를 극복하자고 주장했고 이 토론회 후 국민의힘 이종배 의원이 관련 예산 증액을 요청했으며 어, 이를 GOCNI와 다른 회사 한 곳이 영역을 따냈다고 합니다.
0: 그랬죠. 자 이종배 의원이 관련 예산 증액했어요. 혹시 이종배 의원한테 후원했습니까?
2: 네 조명희 의원이 이종배 의원에게 정치후원금 500만 원을 보냈다고 뉴스타파는 보도했습니다.
0: 자이해 충돌 논란에 딱 떨어지는데 이 문제는 어떻게 되는지도 지켜보겠습니다. 전우원 씨 어머니가 전두환 씨 비자금 관련한 직접 증언을 했어요.
2: 네, 전두환 씨 차남 전재영 씨의 두 번째 부인이자 전우원 씨의 모친 최모 씨가 KBS 취재에 전두환 씨 집에서 다량의 돈다발이 있었다라고 증언했습니다. 최모 씨는 연희동 자택에 어디에서 나왔는지 모를 만 원짜리 국권지폐가 다발로 잔뜩 쌓여 있었다라면서 이 며느리들이 모여 신권 만 원짜리와 섞어 재포장하는 작업을 했다라고 말, 말했습니다. 전우원
0: 씨 그리고 전우원 씨 어머니가 전두환 비자금 관련해서 구체적이고 직접, 직접적인 증언을 하고 있습니다. 자기 이름으로 회사를 만들었다. 내 계좌로 누가 돈을 보내줬다. 이게 직접 증거가 나왔는데 왜 수사가 안 될까요? 왜 아, 비, 전두환 비자금을 찾기 위한 정부의 노력, 그리고 공권력의 노력이 하나도 없는 걸까요? 저는 이 부분이 의아합니다. 으, 의아해요. 잘안 움직여요. 검찰하고 경찰하고 국세청이 움직였으면 저 비자금 찾는 일이 그렇게 어렵지도 않을 거예요. 않을 거예요. 아, 이 부분을 쫓아야 되나. 아, 고민이 깊어집니다. 음, 고민됩니다. 여군 간호 장교가 BTS 멤버를 만나 기위 해서 진이죠. 진을 만나기 위 해서 무단을 이탈을 했다고요?
2: 네, 육군의한 여성 간호 장교가 경기도 연천군 오사단에서 조교로 복무 중인 방탄소년단 멤버 진에게 예방 접종을 하기 위해 근무지를 무단 이탈한 혐의로 군단국의 조사를 받고 있다고 합니다. 가서 뭐 했대요? 네, 예방 접종을 했다고 합니다.
0: 아, 예방 접종 자기가 놓, 놓는 그런 구역이 아닌데 다른 부대에
2: 가 가지고 진에게 대신 예방 접종을 했군요. 네, 다른 부대의 간호 장교와 친한 사이였다라고 하는데요.
0: 친해 가지고 갔군요. 이해는 됩니다. 네. 얼마나 보고 싶겠어요. 알겠는데 그래도 군인이지 않습니까? 군인이고 자기 직위가 있고 그 자기 관할 구역이 있을 텐데 좀 자제 자제하셔야 됩니다. 음, 요새 서울에요. 모기
2: 많습니다. 벌레
0: 많습니다. 하루살이가 극성이라고요?
2: 네, 최근 서울 밤거리 곳곳에 동양 하루살이가 떼지어 출몰하고 있습니다 지난 5월부터 집중적으로 관찰됐다고 하고요 서울 강동, 강남, 광진, 송파, 경기도 양평, 남양주, 하남 등 수도권 동쪽에서 주로 발생하고 있습니다 동양 하루살이는 위생해충은 아닌데요 하지만 상당히 커서 좀 부쾌감을 유발하고 있습니다
0: 어제 잠실야구장 한방눈처럼 하루살이가 내리더군요 그냥 앞이 부연하더군요 그런데 뭐 유충이고 생길 수도 있겠다 이렇게 생각 저는 좀 다르게 생각합니다 서울에요 모기, 벌레 많습니다 다른 큰 도시 도쿄, 뭐 런던, 파리, 뉴욕하고 비교해 봤을 때 모기, 벌레 뭐, 너무 많아요. 그리고 작년에도 그렇고 올해도 더더 더 많이 나는 것 같아요. 제가 보기에는 방역 좀 방제 잘해야 되는데 여기 손 놓고 있는 것 같습니다. 오세훈 시장님 이거 잘못하고 있어요. 모기가 지금 5월부터 극성이라니까요. 그리고 하루살이가 이렇게 비처럼 내리고 있어요. 눈처럼. 이거 근데 가만히 손 놓고 있을 겁니까? 하루살이니까요. 막 이렇게 얘기하면 하루 살다 사다... 그 다음 날은 하루살이 없습니까? 언제, 이게 지금, 어, 좀 됐어요. 좀 됐어요. 목이 안 물렸어요?
2: 아, 아직은 저는 안 물렸어요.
0: 아, 저는 물렸어요. 네. 저는 제가 목이 물려서 화나서 그런 게 아니라 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 방역 방지 좀잘안 되고 있는 것 같습니다. 이거, 어, 다른 나라 도시들을 비교해 봐도 이거 서울이 많이 떨어집니다. 이거. 이거 부끄러운 부분입니다 네. 모기 좀 잡아주세요 벌레 좀 잡아주세요 모기 벌레 싫어요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 발명의 날이랍니다 이런 거 발명됐으면 참 좋겠다 이런 거 있지 않습니까 뭐 있을까요 오일 사우님께서 반려동물 언어 번역기 이거 좋다 이거 좋다 신생아 울음 번역기 이거 나왔으면 좋겠다 얼마나 좋아요 아이가 울 때마다 드는 생각입니다 아이가 울때 그럼 배고프다 이런 거 아닌가요 배고프다 심하렵다, 이런 거 아닌가요? 반려견 아플 때마다. 아, 오일 사우님, 이거, 노벨상감인데요? 0147님. 날아다니는 양탄자 나왔으면 좋겠습니다 차가 엄청 막히는데 막힘없이 편하게 퇴근하고 싶어요 날아다니는 양탄자는 아니고 드론이 나온다 지 않습니까 얼마 안 남았어요 이거 시, 시, 상용화 얼마 안 됐어요 꿈꾸면 다 이루어진답니다 3706님 너무 바빠서요 건강검진도 받기 힘듭니다 쓱 지나가기만 해도 내몸 어디가 문제인지 알수 있는 기술 개발 필요합니다 지나가기만 해도까지는 몰라도 뭐침 어, 그리고 피, 이런 거, 좀, 한, 한두 방알로, 이렇게, 네, 네, 네 맞아요. 그런 거 있을 거예요. 삼삼사사님, 한 잔이라도 술 마시고, 음주하는 음주운전하면, 하는 차량이라면 스쿨존 진입 시 경고등 울리는 그냥 멈춰버리는 차량 발명해 주세요. 스쿨존 음주사고 음주사고 갈수록 늘어납니다. 스쿨존 계속해서 경고하는데 왜 음주사고가 늘어날까요? 갈수록 늘어나는 게 아니라 그동안 많았던 것 같아요. 그런데 단속을 해보니 계속 잡히는 것 같은데 아, 술 마시면 운전하지 말아야 됩니다. 아, 이게 아, 한잔 괜찮다. 고그 남의 삶을 해치는 그런 병. 무기가 될수 있어요. 살인병기가 될수 있다니까요. 황성희님, 라디오 방송을요 향기가 전해지는 애플리케이션 발명되면 좋겠습니다. 노동의 땀 냄새, 아가들의 냄새, 숨 냄새가 이렇게 펄펄 퍼지게요. 아, 네. 어우, 네. 아, 좋은 창의적인 생각입니다. 8380님, 거짓말하면 코가 끼어지는 약이 좀 필요합니다. 높은 자리에 있는 분들, 도대체 누가 거짓말하는지 모르겠는데, 이야기 있으면 좋겠습니다. 얘기하는데, 그러게요. 네. 정치인들 막 목사님들 막 성직자들 그런 사람들 거짓말해가지고 코가 이렇게 한 1미터씩 3미터씩 될 만한 정치인도 있는데, 네 그러면 재밌겠네요. 주진우 라이브
1: 후 <spaghetti> 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰 2016년 5월 17일 새벽이었습니다. 서울 강남의 한 화장실에서 20대 여성이 모르는 남성에게 묻지마 사례를 당했습니다. 범인은 여성에게 무시당해서 범인을 저질렀다 이렇게 말했는데 이 범인 남자 보고는 그냥 피했어요. 여성한테만 이랬습니다. 그로부터 7년이 지났는데 우리 사회 좀더 여성에게 안전한 세상이 됐는지 좀 살펴보겠습니다 이은희 변호사 안녕하세요
1: 안녕하세요 네
0: 2016년 5월 17일이었습니다 강남역에서 생긴 일아그 사건 아, 좀 기억이 가물가물하신 분들이 있어서 좀 간략하게 설명 좀해 주십시오
1: 그 2016년 5월 17일 그러니까 이제 지금부터 벌써 7년이 되었는데요. 네. 새벽 1시경에 이제 강남역 10번 출구 인근에 있는 이제 빌딩 화장실에서 1년씩도 없었던 남성이 여자 화장실에 들어가서 20대 여성 피해자를 이제 흉기로 수차례 찔러 살해한 사건이 있었습니다. 네. 이때 이제 피해자 일행이 있었는데 이제 피해자 일행은 안에서 이런 일이 있는지는 몰랐고요. 예? 화장실을 갔는데 돌아오지 않으니까 이제 신고를 했어요. 이제 왜냐하면 피해자를 발견했을 때 이렇게 살해당해 있었기 때문에 예? 이 CCTV를 보았더니 이제 여기에 피해자고 하 가해자만 이제 범인만 잡혀져 있었고 그래서 이 범인이 다음 날1 0시 정도에 이제 검거가 됩니다. 이 가해자는 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 처음에는 범죄를 부인하다가 결국 인정했고요. 이이 사건 당시 여성혐오 범죄, 여성의 안전에 대해서 이렇게 누적되어 있었던 사회적인 이제 불안이나 불만에 불을 붙이면서 이제 이 당시에 이 피해자를 위한 추모 행렬이 이어졌었습니다.
0: 네, 강남역에 꽃한 송이 바치겠다. 그리고 편지를 놓고 가는 사람들 많았습니다. 저도 네. 가서 이렇게 좀 가슴 아픈 얘기를 듣기도 했었는데요. 아, 네. 예, 우리 사회의 혐오 범죄. 혐오 범죄에 대한 고민 시작하는 그런 촉발시킨 사건이었어요.
1: 네네, 그렇습니다. 이 사건이, 그니까, 러 이전까지는 그냥 이거를 그냥 볼 때는, 아, 그런 살인 사건이 있었어. 뭐, 누가 개인이? 그렇죠. 이 나빴나 보다. 이제 이렇게 생각했다. 개인적
0: 일탈이다. 우발적인 범행이다. 뭐, 그렇게 생각했어요.
1: 네 그렇지만 이제 이때를 필두로 이제 사람들이 인식하게 됩니다. 왜냐하면 네. 이거는 사실 국내에서 가장 대표적인 여성혐오 범죄, 여성폭력 사건으로 이제 꼽히는 사건이고요. 네. 그래서 이 사건의 화두가 그때나 지금이나 우리 사회에서 여성들이 안전한가에 문제를 던지는 그런 사건으로서 이제 굉장히 모두의 공분을 사게 되는 부분이 있었습니다. 네. 그래서 이제 이런 사건, 이 사건을 토대로 우리의 어떤 여성들의 사회에서 산과 그다음에 이제 여성들이 이렇게 맞닥뜨리게 되는 죽음이라는 문제를 사회 구조적으로 좀 바라보게 되는 그런 계기였던 거죠.
0: 네. 아, 강남역 추모 공간에 우연히 살아남았다. 이런 내용의 포스트잇 많은 사람들이 공감했는데 네. 아, 그 7년이 지난 지금 우리는 조금 나아졌습니까? 우리 여성들은 조금 안전해졌습니까?
1: 사실 그 이제 7년이 지난 지금 상황에서 이제 정부나 이제 이렇게 그 이걸 안전하다고 생각하는 이제 위험을 느끼지 않는 쪽에서는 많이 안전해졌잖아. 그동안 노력했잖아. 뭐 시끄러웠잖아. 이제 이렇게 이야기를 하십니다. 그런데 사실 안전의 문제는 불안했던 사람이 안전을 느껴야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그런 부분들에서는. 그닥 그렇게 큰 발전은 없었다고 보여져요. 왜냐하면 그 이후로도 사건은 끊임없이 일어났습니다. 우리가 다 알고 있다시피 그 2017년부터 2021년까지 뭐 수많은 성폭력 관련 미투 사건들도 있었고요. 뭐 2020년, 21년 뭐 이때는 엠번방 사건으로 불린 이런 텔레그램 성착취 사건도 있었는데 이게 비단 엠번방 사건 하나의 일도 아니었잖아요. 뭐 이런 거 외에도 여러 가지 데이트 폭력 관련해서 뭐 마포 오피스텔에서 일어났던 살인 사건, 뭐이날대 성폭력 사망 사건, 신당역 스토킹 살해 사건, 노원구에서 일어났던 뭐 김태연이라는 그 범인의 새 모녀 살해 사건 같은 것들이 그냥 언뜻 볼 때는 개인의 비극처럼 보이겠지만 실은 이제 좀이 물리적으로 취약한 여성들을 대상으로 하는 이제 범죄, 혐오 범죄, 여성이기 때문에 좀더 이렇게 차별받고 혐오받고 뭔가 이제 범죄에 취약하게 노출돼서 위중한 피해, 생명을 잃는 점 도의 피해로 이어지는 이런 이제 사건들이 계속해서 있었고요. 그랬기 때문에 이제 이런 피해를 불안하게 느끼고 있는 수많은 여성들은 여성폭력 문제는 여전히 바뀌지 않았다라는 이제 분노가 있는 것이죠.
0: 힘없는 사람을 괴롭히면 더좀 엄하게 처벌해야 됩니다. 공권력이. 특별히 남성이 맞습니다. 여성한테 그냥 아무런, 네. 아무런 이유 없이 그렇게 폭행을 저질러다 그러면 엄하게 처벌해야 되는데 아 네. 처벌은 어떻게 해야 되고 있습니까
1: 그 이제 이런 이야기를 하면 굉장히 이제 젠더 갈등의 시점에서 보시는 분들은 이제 이게 왜 남자들만 더 처벌을 받아야 되냐 이렇게 생각하시는 분들도 있잖아요 뭐 남자가 남자를 때리든 남자가 여자를 때리든 여자가 남자를 때리는 거랑 다뭐 같은 거 아니냐 이렇게 생각을 하시는데 이 않죠. 부분의 문제에서 우리가 폭력에 대한 인식이 되게 왜곡되어 있고 제대로 인식되어 있지 않음을 알수 있어요. 한국 사회의 법이 혹은 법의 적용이 어떠냐면 재산 범죄에 되게 민감합니다. 예. 왜냐하면 재산 범죄는 가진 사람들이 피해자잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 재산 범죄에 대해서 이제 의율하고 법으로 의율하고 있는 어떤 법조문이나 네. 이걸 적용할 때 보면 굉장히 엄격하지만 폭력의 문제에서는 사실 굉장히 좀이 재산 범죄하고 좀 달리 좀 약한 처벌 예. 그리고 조금 좀 약한 보호 조치 같은 것들을 가지고 있어요. 그렇기 그렇죠. 때문에 이제 그런 것들이 법리도 제대로 되어 있지 않는데 우리가 폭력의 문제는 어떤 그러냐면. 강한 사람이 약한 사람을 대상으로 범죄를 저지르기가 쉽습니다. 그렇죠. 네. 네, 봤을 때 여자가 남자를 덜 때리는 건 여자가 남자보다 착해서가 아니에요. 힘때네죠. 내가 누군가를 때렸을 때. 네. 그렇죠. 내가 공격을 받고 내가 한대 때렸는데 두대 맞을 수 있고 내가 강도 1로 때렸는데 내가 강도 5로 맞을 수 있다고 생각하면 누가 그 공격을 쉽게 하겠어요. 그렇죠. 그데 아동을 대상으로 노인을 대상으로 장애인 여성 이제 이렇게 취약한 계층이 이제 이런 폭력 피해에 자주 노출되게 되는 건약자 이기 때문이고요. 예. 그것을 알고 그렇기 때문에 범죄로 나아가는 건 똑같이 동일한 어떤 물리력을 가지고 있는 상황에서 발생하는 이런 우발적인 폭력보다는 당연히 더그 중하게 처벌돼야 되는 게 맞는 것이거든요. 그런데 아직까지도 우리 사회가 이런 어떤 이 혐오 범죄나 차별을 근간으로 깔고 일어나는 폭력에 대해서 이걸 좀 가중해서 처벌해야 하는 어떤 그 혐오 관련 그 범죄에 대한 법률 같은 것들은 여전히 그 정비되어 있지 않은 상태입니다 네. 그래서 법원이 뭐 가중해서 처벌한다고는 하지만 그런 부분들이 이제 당사자에게나 이걸 지켜보는 이제 국민들의 어떤 법 감정에는 현저히 미치지 못하고 있는 게 현재 상황입니다
0: 맞아요 법이 공권력이 네. 사회적 약자한테 약자를 보호하는 데서 좀 시작돼야 되는데 우리 네. 법과 공권력은 있는 사람들의 권리, 재산을 네. 지키는데 너무 힘을 쏟는 거 아닌가 그런 생각은 계속하게 됩니다. 며칠 전에요 압구정동에서 네, 네. 어떤 남자가요 여성을 여성의 얼굴을 강펀치로 주먹을 때려요 주먹으로 얼굴을 네. 이거 거의 살인미수 아닙니까?
1: 사실 이게 그폭행이 있어서도 법에서 이 머리 위, 가슴, 이목 가슴 있는 이 윗부분을 때리는 거는 좀더 중한 고의로 봅니다. 예? 게다가 이제 이게 만약에 일면식도 없는데 그런 행위로 만약에 나아갔다면 사실 이거 되게 전형적인 어떤 혐오와 차별을 깔고 있는 범죄입니다. 그런데 네. 이런 범죄가 흔해요. 사실 얼마 전에도 강남역에서도 있었고요. 그리고 되게 만약에 운이 나쁘다고 하면은 굉장히 중한 상해로도 이어질 수도아 그러면요,
0: 그러면요. 네.
1: 근데 이런 것들이 이제 언론에 알려진다든가 아니면 이제 굉장히 중한 상해와 뭐 이제 성폭력 같은 것이 의심되는 얼마 전에 왜 우리 보도가돼서 굉장히 많이 공분을 샀던 부산에서 왜 부산 서면에 있는 한 오피스텔 1층에서 일어난 뭐 돌려차기 사건 네. 이라고 말해줬던 그런 정도의 어떤 피해와 그런 정도의 언론 보도가 이루어지지 않으면 사실 그 사건이 양형을 어떻게 받았을까 처벌을 어느 수준으로 받았을까 생각해보면 굉장히 그 마음이 아프고 안타깝고 하는 부분들이 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 보도되거나 관심이 있으면 판사님들이 또 중하게 또 처벌합니다. 그런데 또. 그렇지 않으면요, 안는 사건은 집행유예, 벌금, 그리고 또뭐 좋은 게 좋은 거다. 이렇게 맞습니다. 또 이런 판결이 나와서 항상 좀 안타까웠습니다. 다현님께서 진짜 당장 나에게도 일어날 수 있는 일인데 어떻게 대응해야 될지 모르겠어요. 아, 저, 주변에, 주변에 물어봐도 이렇게 폭력, 뭐 무섭다 두렵다 이렇게 생각하는 분들이 많더라고요 한국 안전한 사회 아닌가 이렇게 생각했는데 이건 남자들의 생각인 것 같습니다 좀더 살펴봐야 될것 같아요
1: 네 맞습니다 왜냐하면 이게 여성들이 느끼는 입장에서는 당장 방어력이 없는데 내가 뭘할수 있지 라고 생각해 보면 뭐 그렇다고 호신술을 배우고 뭐 호루라기를 갖고 다니고 말은 이렇게 하지만 그걸 불고 호신술을 뭐 하는 사이에 사람이 죽을 수 있지 있잖아요. 네. 그래서 실제 제가 호신술을 배우러 갔을 때 되게 비극적이게도 네. 그코치님이 이런 말을 하시더라고요. 예. 그냥 함께 예. 맞고 말아라. 호신술로 대항하는 순간 그게 물리적 차이가 있기 때문에 오히려 더 많은 피해를 야기할 수 있다. 그런 말을 사실 저만 듣는 건 아닐 네, 거 같아요. 네. 네.
0: 저도 네. 오랫동안 취재해봤는데요. 폭력사건. 아, 누가 이렇게 강도가 왔을 때는요. 차라리 있는 돈을 주는 게 낫습니다. 거기서. 자극하거나 거기서 뭐 대항하다가 우발적으로 더 많이 더큰 사고가 생기기도 하기 때문에 확실히 네. 제압할 수 없으면 네. 제압할 수 없으면 아 이건 좀
1: 그래서 어떤 문제들에 될지. 대해서 개인적으로 어떤 대응들을 우리가 우리가 개인적으로 조심하는 것만이 능사는 아니겠죠 가해자들을 우리가 어떻게 응징하고 있는지 네. 그리고 우리가 우리 사회 문화가 이렇게 여성을, 약한 사람을 대상으로 폭력을 휘두르는 것에 대해서 전반적으로 정말 그걸 한심하게 보고, 정말 굉장히 나쁘게 보고, 그런 것들이 법으로도 적용되고, 문화적으로도 공고히 자리 잡을 때, 사실 그때 우리는 함께 보호받는 게 아닌가라고 생각합니다.
3: 네,
0: 그런데 지난 대선에 20, 30대 젠더 갈등이 부각돼가지고 굉장히 마음 아팠는데, 윤석열 정부 들어서 여성들 좀 안전해지는 정책 좀 내놓고 있습니까?
1: 사실 이게 제이뭐 어느 정부의 문제라기보다는 사실 전반적으로는 여전히 한국 사회는 여성의 안전에 대한 어떤 감도는 감수성은 굉장히 낮습니다. 그런데 제일 우려가 되는 부분은 사실 우린 국민이잖아요. 내가 뽑았냐 안 뽑았냐 떠나서 현재 정부가 잘해주는 게 국민의 삶과 직결되고 그러니 잘해주길 바란단 말이에요. 그렇죠. 잘해줘야죠. 그런데 지금 현재 정부의 입장은 이 여성 어떤 젠더 이런 문제에서 구조적 차별이 없다는 거잖아요. 근데 이 말이 국민의 절반은 설득이 되겠습니까? 그러니까 전제가 차별이 없다는 건데, 뭐 여성, 그러다 보니까 여성 정책 태반이 네. 출산과 육아에 맞춰져 있습니다. 그런데 출산과 육아도 살아있어야 건강하게 존재할 수 있어야 가능한 거잖아요 그렇기 때문에 지금 현재 정부 들어서 이제 뭐 다른 정책을 다 떠나서 여성의 안전이라든가 평등한 삶 이런 부분에 대한 정책은 좀 많이 미진하지 않나라는 생각이 들고 이런 게 이렇게 런이 말할 수 있는 자리에서 좀 정부가 신경 써주면 좋겠다라는 이야기는 꼭 드리고 싶습니다
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 이은희 변호사였습니다. 감사합니다
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자 애국미남단 애국미남단의 단장입니다 원조미남 역사학자 전우영 교수 오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네. 단원 하나가 어디 갔어요 예. 네 저를 포함해서 미남단이다, 이런 문자가 왔는데요. 저는 미남이 아니어서 저기는 제외입니다. 자, 어제 5.18 민주화 운동 43주년을 맞이했습니다. 아, 5.18 우리 역사에, 매, 우리 민주주의에 큰 영향을 미치고, 미쳤습니다. 음, 그래서 5.18을 새겨봐야 될것 같습니다. 대통령도 가서 이렇게 기념사를 이렇게 했는데요. 어떻게 보셨어요? 이번 5.18을
4: 어, 일단 좀 마음이 언제나 무겁죠. 네. 어, 제가 그때 막 대학생이 될 무렵에 고등학교 3학년 때 5.18이 있었고, 아, 그렇군요. 예, 대학교 들어가자마자 이제 5.18과 관련된 수많은 이야기들 속에서 이제 청년 시절을 보냈기 때문에
0: 그러면 저기 선생님은 예. 대학생활을 거의 광주 얘기로, 광주의 아픔으로 어... 이렇게
4: 이건... 보냈겠네요. 어이구. 81년 5월 18일 날, 그때 이제, 1학년 새내기였으니까, 어, 도서관 앞에 광장이, 서울대 도서관 앞에 이제 잔디광장이 있어요. 그 주변에서 도시락을 먹고 있었어요. 그런데 도서관 난간에서 무슨 소리가 들려서 이렇게 쳐다봤는데, 어, 누가 거기서 뛰어내렸어요. 아, 그러니까 그게 이제, 당시 서울대 경제학과 4학년 김태훈 형이, 518의 진상 규명을 촉구하면서 네. 이제 투신했던 거죠. 많은 어... 사람들이
0: 많은 학생들이 음... 우리가 우리가 비겁해서 우리가 용감하지 않아서 광주의 비극이 있었다. 그래서 아픔을 가지고 있었던 학생들. 그렇죠. 많았습니다. 그런
4: 트라우마가 이제 대학 시절 내내 사실은 그런, 그런 것들이 우리 사회 민주주의의 씨앗이 된 거예요, 때문에 예, 예. 그래서 518 5월 18일에 마음이 아픈 것인데 기념사를 들으면서 마음이 더 무거웠어요. 어~ 대통령 기념사 말씀을 좀 들어보면 다른 데서 하신 말씀하고 늘 똑같아요 강조점은 네. 자유민주주의 체제를 위협하는 세력과 맞서 싸우자 네. 그전에도 그 네. 여러 번 얘기하셨죠 네. 경제 발전이 (5.18) 정신 계승이다 근데 이게 이제 제 경험에서 또는 이제 저희가 그 시절을 살았던 사람들의 기억에서 보자면 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이라는 누명을 써왔던 분들이 오랫동안 예. 이저 5.18 희생자와 유가족들이거든요. 그렇죠. 그분들을 향해서 전두환 정권 노태우 정권 때문에 광주 사태라고 부르면서 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이라고 그랬고 그렇죠. 만약에 그 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이 아니라 5.18 희생자와 뭐 이분들이 자유민주주의 체제를 지키기 위해서 제 싸웠다고 한다면, 그럼 이제 자유민주주의 체제를 위협하는 세력은 박정희 유신체제와 전두환 이제 군사독재잖아요. 그렇죠. 예, 근데 그 체제들에 대해서 맞서 싸우자는 얘기를 하시는 건지 그동안에 이제, 네. 이제 저 정부의 일관된 주장들을 보면 그래서 아, 유가족들이 이 얘기를 들었을 때 얼마나 좀 마음이 답답했을까 하는 것이 첫 번째였고 또 경제발전의 5.18 정신이다라고 얘기하는 거는 그 말로 이분들의 이제, 그 정신을 좀, 어떻게 보면 현금화하는 것 같아서, 이제 경제중심주의로 이렇게 치환해버리는 것 같아서, 어, 더 마음이 무거웠습니다. 그래서 지금 그런 것이 5.18 정신이 되어서는 그걸 기억되서는 안 된다라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 연설문 쓰시는 분이 네. 좀 고민을 조금 더 하셔야 되겠어요 좀, 좀 배려 적어도 유가족이나 희생자들이 그 피해자들 그 부상 입은 피해자들이 있 많잖아요 네. 이분들이 그런 말씀을 들으면 어떤 생각을 어떤 느낌을 가질지 좀 배려하는 게 있어야 되는데 저는 네. 배려가 없어, 없는 어없것 네. 같아요 민주주의
0: 민주화를 하, 그 피와 땀으로 이렇게 이루었는데 그분들에 대한 희생과 헌신에 대한 예우가 좀어 제대로 되고 있나 이런 생각을 해봅니다. 아 광주 5.18 때마다 아 전두환을 그냥 보낸 게 너무 한이 됩니다.
4: 근데 네, 사실은 뭐 전두환만 문제는 아니죠. 네. 저는 참 그런 생각이 들어요. 이번에 이제 그 선자 전우원 씨가 네. 가수 사죄를 했고요. 네. 또그 전에는 노태우 씨 아들이 또 가서 네. 사죄를 했어요. 어이저518뭐그 이제 공수부대의 강경 진압 또는 이제 무자비한 이제 구타와 이제 발포로부터 이제 시작이 된 사건이니까 그로 인해 가장 큰 이득을 본 사람들이 이제 그 후손들 아들과 손자들이 이제 인정을 했죠. 이 사건으로 인해서 이 일로 인해서 우리 가문이 얼마나 부당한 이득을 얻어 왔는가. 네. 이걸 이제 고백을 한 거예요. 그런 점에서 이 사람들의 사과 사죄는 상당한 의미가 있다고 생각을 해요. 그런데 예. 제가 이제 안타깝고 답답한 건 그런 거예요. 43년이 지났어요. 근데 아직도 그동안에 여러 차례 진상 조사 위원회를 했었고 과거사 위원회에서 조사를 했었고 했는데도 아직도 아직도 밝혀지지 않은 것이 뭐냐면 왜 그렇게 5월 1 8일 당일에 공수부의원들은 광귀에 휩싸인 듯이 네. 사람들을 대검으로 찌르고 권봉으로 때리고 그렇게 무지 앞하게 이제 에, 어, 대했는가 뒤어서 왜 발포 명령은 누가 했는가 같은 이런 세부적인 사실들이 아직도 밝혀지질 않았어요. 네. 진상이 밝혀지지 않은 거죠. 그러니까 그런 것들은 이제 43년 지났으면 사실 공소시효도 지났잖아요. 네. 그 당사자들이 양심 고백을 할 만도 한데 제가 알기로는 43년 동안 딱한 명의 공수부대원이 양심 선언을 했어요. 딱한 명. 그것도 작년에서야 네. 아, 정말 내가 잘못했다라는 얘기를 했을 뿐이지 아무도 그에 대해서 그 진압 과정에서 지휘관계 또는 이제 실행관계, 실행 관계, 실행 어 주체였던 사람들이 아무도 양심에 따라서 당시 상황을 어 고백하지 않았다는 것. 이건 아직까지 남아있고 미래에도 이어질 우리 역사의 비극이다라는 생각이 듭니다. 우리가. 일본에 대해서 여러 차례 그런 얘기를 해 왔어요. 네. 뭐 이제 강제동원, 위안부 또는 관동대학살 뭐 이런 것들에 대해서 우리에게 사죄하라고. 근데 막상 우리 안에서 일어났던 우리 국민을 대상으로 벌어졌던 이 이제 잔혹한 범죄 행위에 대해서는 아무도 아직 단한 사람 빼놓고는 그 지휘관이 직접 있었던 군 지휘관들이나 전선 노태 본인들은 물론이고 아무도 사죄하지 않았다는 것. 이게 참 아, 어, 부끄럽고 답답한 일이죠.
0: 네. 전두환 씨오른팔들이라고 불리던 장세동 전 안기부장 그때는 공수특전사령부 작전참모를 지냈습니다 그분이 그런 얘기를 했어요 뭐 5.18 전에 이미 내려가 있었다 공수부대가 예. 그 얘기를 했습니다 그리고는 뒤에다는 뭐 이건 역사가 다 이렇게 밝혀질 거다 역사의 모든 문제는 시간이 도달하면 다 밝혀지게 돼 있다 장세동이 역사를 얘기하더라고요. <웃음> 와, 역사학자는 어떻게 보셨습니까?
4: 사실은 이제 진실은 반드시 밝혀진다 또는 사필귀정 저는 이건 이제 역사와 관련한 대표적인 거짓말이라고 생각을 합니다. 잘안안 안 밝혀질 때도 많아요. 아니요, 대부분이 사실은 안 밝혀져요. 밝히려고 예. 아주 어, 집요하게 노력할 때만 진실의 일단이 드러날 뿐이지 네. 전모가 대부분 밝혀지질 않아요. 네. 특히나 권력이 저지른 범죄들은. 예. 어그 전모가 이제 드러나지 않고 그리고 오히려 시간이 지날수록 점점 더 흐릿해져서 뭐 과거에는 분명한 부인할 수 없는 사실이었는데 시간이 지나면 이제 모호해지는 경우들이 굉장히 많거든 요 예를 들어서 관동 대학설은 우리 1923년에 있었던 이 일은 한국인들에게 당시 일본에서 한국인들은 누구나 기억하는 아주 명백한 사실이었어. 예. 그 사건에 충격을 받아서 이제 유학 중에 귀국한 뭐의 대표적인 인물이 뭐 김서월, 나도향 이런 사람들이었거든요. 너무 무서워서 도주해온 거죠. 식민지 일본에 유학해 있다가 그런 기억들이 살아 있는데 지금은 부정하잖아요, 일본이. 남경 대학살 30만 명이 학살당했다는 거. 일본에 저 중국에 가면 남경 대학살 전시관이 있어요. 거기 보면 정말 참혹해요. 근데 일본 부정해요. 안 그랬다고. 심지어 요즘에는 이제 나 독일 내에서도 신나치주의자들은 유대인 학살 학살 자체를 부정하고 있어요. 이런 거거든요. 명확하게, 그러니까 이건 일단 당시 기록을 다어 인멸하는데 성공했다라고 하는 자신감의 표현이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 네. 사실은 아닙니다. 그러니까 끝까지 아직도 어 시간이 있는 동안에 좀더어 아직 알려지지 않은, 밝혀지지 않은 진실을 밝혀내려고 노력하지 않으면 네. 진실이 묻혀버리고 또 엉뚱한 이야기들이 어. 뭐 가능한 이야기 또는 해, 새, 새로운 해석 또는 특이한 해석이라는 이 명분으로 돌아다닐 가능성이 있죠.
0: 네. 전두환의 측근이라는 사람들이 떵떵거리면서 삽니다. 그 후손들은 요 정말 수백억대, 수천억대 부자가 돼가지고요.
4: 그렇죠. 하,
0: 그렇게 잘 누리고 삽니다. 예. 너무...
4: 가슴이 터질 것 같아. 그러니까 우리가 그런 이제 이른바 역사의 정의라고 하는 측면에서 보자면 이제 어친일그 반민족 행위자들의 재산 또 군사 독재 부역자들의 재산 특히 광주 518뭐 내란 네. 주, 주범 그러니까 법 이제 대법원에서 내란으로 확정됐으니까요. 네, 네. 주범들이 내란 주범들. 네. 어 아무도 이제 처벌은 커녕이고 그들의 재산이나 이런 문제들에 대해서 좀 정의로운 어 조치를 취하지를 못했어요. 그러다 보니까 이제 한국 사회에서 지금 말씀하신 대로 엄청난 부자들 뭐이 중에 이런 사람들이 굉장히
0: 많죠. 네. 네. 그래 전두환과 야합해 가지고 돈번 재벌들 그런 사람들이 전두환 때가 좋았다 이렇게 아, 얘기합니다. 네. 참 그, 당신이 그 피해자의 그 희생자의 가족이라고 생각해 보세요. 그런 말이 나올 수 있는지 참 1987년에 민주화의 봄때 네. 그때 광주에 네. 대한 얘기를 저는 처음 접했어요. 네. 그때 이렇게 비디오테이프가 돌아다녔어요. 그렇죠. 그 잔인한 그 광주 광주에서 그 공수부대원들의 학살 그 장면이 담긴 그그 그 광경을 보고 얼마나 놀랐던지 이런 일이 얼마 전에 우리나라에서 벌어졌다는데 벌어졌는데 이런 살인마들이 텔레비전에 다 나오고 있다는 게 정말 너무 놀랐어요.
4: 그 당시 이제 80년 5월, 어 제그 사건을 외부로 알리는 데는 지금 요즘도 이제 좀, 어, 언론에서 자주 나오는데, 이제 천주교 정의구현 전국사재단의 네. 역할이 좀 컸어요. 그래 네. 신부 한 분이 이제 거기서 탈출해 가지고, 그러니까 거기서 광주에서 탈출해 가지고 그 소식을 서울에 있는 김수환 축기 경에게 알리고 뭐 그랬 그니까 알렸다는 이유로 또 구속이 되기, 되기도 하고 뭐 그랬었거든요 그러니까 당시에 광주의 진실을 아는 것 자체가 정말 고통스러운 일이었고 또 그걸 알리는 것 자체가 범죄 취급을 받았어요 그러니까 지금 서울에서
0: 그~ 신문 신문하고 방송에서는 폭도들이 폭동을 일으켰다고 그렇게
4: 보도했지 않습니까 거의 보도도 안 됐어요. 네. 그러니까 이제 당시 제가 고등학생, 고등학교 3학년이었으니까 뭐 이제 대입 준비하느라 뭐 이렇게 신문을 제대로 볼만한 시간도 없었지만 신문에 난 기사로는 광주의 뭐 소유 사태 발생. 그리고 군이 최대한의 인내로서 자제하면서 어 적절하게 대응하고 있다. 최대한 뭐, 인내로서 어, 어, 대검으로 적절하게 대응하고 네. 있다. 뭐 이런 정도 음. 이제 보도가 나왔죠. 예. 그리고 어 오죽하면 이제 전남매일신보 기자가 사람들이 죽어가는데 우리가 그낸 기사가 한 줄도 신문에 실리지 않는다고 해서 사장에게 집단 사표를 제출하기도 했고 광주 시민들은 방송을 틀어도 자기들 사람이 죽어가고 있고 사람들이 모여서 이제 거기에 대응하고 있는 소식이 광주 그목 광주에서 방송되는 TV에는 한 장면도 안 나오는 거예요. 거기에 이제 분노해서 광주 MBC에 불을 지르기도 했었고 그런 일이 있었죠.
0: 네, 불을 지를 만 했습니다. 네, 했어요. 그런데요. 아 그래서 근데 역사가 평가해주겠지만. 광주 민주화 운동이었고 우리 민주주의의 씨앗이었다. 그리고 우리는 광주의 빚을 지고 있다. 이런 얘기가 계속 나왔는데 얼마 전부터 이제 폭동이고 북한군 개입했고 이 얘기가 다시 나옵니다. 이거 역사적인 사실도 아닌데 이거 어쩌란
4: 말인지요? 그러니까 제가 말씀드렸듯이 이제 신나치주의자들이 유대인 학살은 없었다고 시간이 지나니까 부정하는 것이나 일본인들이 관동 대학살이나 남경 대학살 같은 경우는 아예 꾸며낸 얘기다라고 하는 얘기나 또. 같은 현상들이 벌어지고 있는 거예요. 네. 어, 실제로 말씀드렸듯이 우리가 민주화를 이뤘다고 하지만 87년 6월 민주화운동으로 이제 어, 전단정권 을 물러나고 헌법을 바꾸긴 했어요. 민주헌법으로 바꾸긴 했지만 그 이후에도 5.18 어, 주도 세력들이 계속 정권을 잡았고요. 또 말씀하셨듯이 어~ 전산 노태우 정권 시절에 이른바 내란에 가담하고 엄청난 이제 재산을 모은 사람들이 많죠 네. 그들이 자기 행위를 정당화하려면 어 당시 광주 시민들을 폭도로 모는 수밖에 없어요. 예. 그리고 그런 이야기들을 계속 퍼뜨림으로써 자기의 행위와 그로써 축적한 자기의 부와 이 부의 세습을 정당화 합리화하려고 하는 의지 속에서 이런 이야기들을 계속 퍼뜨려 왔고 또 거기에 동조하거나 부환해동하는 사람들이 이 주장을 믿게 되는 거죠. 예. 이런 현상들은 전 세계적인 현상이라서 어뭐어좀 양심과 예. 또, 진실에 입각해서 계속 이야기하고 그들을 설득하는 거 밖에 수가 없는데 사실 설득이 안 돼요. 그렇죠.
0: 양심에 털난 사람들하고 얘기하는 게 쉽지 않습니다. 아, 도둑이, 도둑이 그 도둑질을 합리하려고 나보다 더 나쁜 사람이야. 이렇게 얘기하는 거아닙니까 그렇죠.
4: 아닙니까? 내가 저거 저, 뭐저 사람 죽였는데 예. 나쁜 놈이라 죽였어. 이렇게 예. 얘기하고 싶은 거예요. 독일 실측총리가
0: 방한합니다. 방한에 앞서 연합뉴스하고 인터뷰를 했는데요. 한일관 관계 개선된데 대해서는 아 분명히 환영한다면서도 나치 유대인 학살에 대해서 사죄하는 사, 사진 이런 걸로 독일의 과거사 청산 노력에 대해서 여쭤봤더니 우리 시각에서 봤을 때 과거사 청산에 있어 종지부는 있을 수 없다고 얘기했습니다. 이게 그 양심의 소리일 텐데요 우리 지도자들 또 일본의 지도자들 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 5.18 정신 헌법 정신, 정, 정신이다 그러면서 헌법 전문에 수록하겠다 이렇게 윤석열 대통령이 공약으로 외치고 지금도 이 얘기를 하고 있습니다 여야야 야나 똑같은 소리를 하고 있습니다 헌법 수록에 대해서 이렇게 찬성한다 이 부분은 어떤 의미를 갖습니까
4: 일단 좀 어, 시간, 어떨지 모르겠는데, 네. 어, 우리 역사가, 어, 좀 세계적으로 좀 특수한 역사예요. 제가 볼 때는. 네. 역사학자에서 보자면, 이제 일본에서는, 이제 이웃나라 일본을 전부죠. 어, 원자폭탄을 맞고 나서 일본 지성인들 사이에서 가장 나왔고, 일본에서 가장 많은 이제 공감을 얻었던 이야기가, 왜 원자폭탄을 맞았느냐. 예. 우리는 노라고 못하는 사람들이라서 예. 맞았다라는 얘기였어요. 예. 일본 천황의 지시하면 은 무조건 예스만 외치는 것이 하이만 외치는 것이 예. 일본 국민의 덕목이라고 생각했지 그거 아니요라고 얘기하지 못했다라는 거였는데 사실 일본 역사를 보면 네. 19세기 초에 농민일구라고 해서 농민 반란들이 좀각 지역에서 일어났었고요. 또 1919년에 쌀 부족해서 도시에서 쌀 소동이라고 하는 이제 일종의 약탈 소동들이 일어났는데 그거 말고는 일본에서 의 군중들이 저지, 그, 모여서 하는 일들은 대개 남을 해치는 일들이었어요. 아 그래요? 관동대학살, 뭐 군인들의 남경대학살 이런 것들이었잖아요. 예. 그러니까 일본 내에서 이른바 국가 체제 또는 이제 국가 최고 통치자 반 정부를 대에 대 뒤지, 에 대해 반대하는 대규모 민 대중 운동이 일어난 적이 없어요. 아, 그렇습니까? 항상 잘해서 그런 것이 아니라 <웃음> 그 그런 적이 없어. 요대단히 독특한 좀 근데 사실은 많은 나라들이 그래요. 그래요? 우리나라가 좀 특별한 건가요? 그렇죠. 우리는 이미 네. 이제 그 저항의 역사죠. 19세기에 들어와서 또 네. 19세기 이후 보면 이제 가보 그 동한국민, 동, 동학 민동 그다음에 의병 전쟁, <웃음> 네. 3 1 운동, 해방 4.19, 5.18에 예. 이르기까지 정부가 잘못하면 뒤집으려고 들었죠. 아, 그렇죠. 그리고 모여도 이게 보통 모이는 게 아니란 말이에요. 네. 가본농민전쟁 당시 사망자만 한 40만 명 이상으로 추정이 되고요. 3.1운동도 전국에서 100만 이상이 모였단 말이에요. 특히 뭐 2016년, 17년 촛불 같은 때에는 어, 광화문광장에만 많을 때 200만이 넘게 모이는 네. 그런 식의 대규모 대중운동의 역사를 가지고 있어요. 이게 한국적 특성일 뿐만 아니라 그리고 이런 식의 이른바 잘못하는 정부에 대해서 국민이 목숨을 걸고 또는 이제 생명의 위협을 무릅쓰고 일어서는 것. 이게 우리 헌법이 뭐로 돼 있냐면 헌법전문에 제헌헌법에 예. 그렇게 나와 있어요. 그게 8 0 7년제정된 헌법에도 그대로 들어가 있는데 정의인도와 동포애로서 민족의 단결을 공고히 한다고 돼 있어요. 네. 정의인도와 동포회 그렇죠. 순이에요. 3.1운동 공약 3장 첫 번째가 금일 5인의차고는 우리의 이 행동은 정의인도 생존 존영을 위한 민족의 요구라고 나와 어요 아, 정의가 맨 앞에 있네. 생존보다 정의인도를 앞에 두는 거예요. 예. 그렇기 때문에 목숨을 걸고 싸울 수가 있는 것이고. 의를 지키는 거죠. 그렇죠. 그게. 그게 한국적 그 이런 현대사, 근대사, 현대사의 전통이기 때문에. 네. 이런 것들은, 이런 것들이 식민지를 겪고 나서, 식민지를 겪고 난 국가 중에서 유일하게 선진국 대열에 올라선 힘이었다고 저는 생각을 하거든요 아, 그렇죠. 이런 것들이 그 이후 식민지 잔재를 극복하지 못하고 연절히 군사독재라든가 아주 부패 정권에 시달리는 나라들에게 날종의 희망이 될수 있어요 그래서 그렇죠. 이제 저 5.18을 넣느냐 안 넣느냐를 넣, 떠나서 실제로 보면 우리가 현재 헌법에는 3.1운동과 사일9정신을 개선한다고 돼 있어요 예. 그러니까 이게 가장 대표적인 이제 아, 민족독립운동이고, 민주화운동이었다면, 5.18은 거기서 한 걸음 더 나아가서, 민주화, 뭐, 정당한, 이제, 시민 또는 국민의 저항권이 어디까지 허용될 것인가에 대한 선한적 의민을 담는 것이기 때문에, 이건 한국 역사, 그, 근현대사의 특징을 반영하는 것일 뿐만 아니라, 전 세계, 아직도 이제 독재체제나 부패정권 밑에서 고통받고 있는 사람들에게 희망을 줄수 있는 그런 식의 좀 의미 있는 일이 될수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 홍콩에서 시위가 있었을 때, 그리고 미얀마에서 시위가 있었을 때, 광주에서 불렀던 임을 위한 행진곡을 불렀습니다. 그리고 광주에서, 광주에서 보여줬던, 어, 한국의 민주화에 대한 의지, 민주화 정신, 이런 게 우리한테 영향을 미쳤다는 얘기를 듣고, 너무 예. 네 가슴 벅찼습니다.
4: 사실은 이제 우리의 518의 기억은 이제 1900 그러니까 20 20세기 들어와서 네. 20세기 후반기에는 전 세계에서 굉장히 좀 중요한 그래서 이518 관련 문서들은 유네스코 세계 유산으로 지정돼 있잖아요. 예. 운동으로. 예. 그렇죠. 아,
0: 그런데 전 세계에서도 다 알아주는 518 민주화 운동에 대한 정신을 우리 안에서 폄훼하는 목소리가 나오고 좀 그게 커진다는 거 그게 좀 걱정이에요.
4: 걱정스러운 현상이죠. 네. 네 뭐주기자님 같은 분들이 좀어 계속 좀 그런 사람들 좀 야단치고 설득하고 네. 하는 일들을 계속 하는 수밖에 없을 것 같아요. 그래요. 예. 네.
0: 어 자, 일본은 몰라도 우리는 정의에 입각해서 네.
4: 정의에 그렇죠.
0: 입각해서 역사에 입각해서 해야죠.
4: 그러니어 그런 거였어요. 그 5월 27일이었죠. 이제그어 전남도청 진압됐을 때. 네. 근데 마지막으로 울려 퍼진 소리가 우리를 잊지 말아 주세요 했어요. 네. 네. 그러니까 이제 우리는 죽는다. 다만 우리가 죽더라도 우리를 잊지 말아주세요 그렇죠. 그러니까 살아남은 사람들에 대한 부, 마지막 부탁이었고 죽는지
0: 안면서 거기서 남았잖아요 네.
4: 그 살아남은 전... 사람들의 책무는 이제 네. 잊지 않는 것 진상을 네. 밝혀내는 것 그리고 진실을 잊지 않는 것이다
0: 잊혀져서는 안 되는 사건이 있습니다 잊어서는 안 되는 사람도 있습니다 전우영 선생님 감사합니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 16일 날 오전에 정광훈 목사한테 전화가 왔어요 주 기자 2시에 여의도에서 당사 개소식 하는데 취재 좀 오지 그래 그러면서 이영훈 목사님이 축사도 하시는데 이렇게 네 연락주세요 예수 믿으세요 하고 전화 끊었습니다. 가진 않았습니다. 아 그런데 이런 축사가 있었습니다. 이 땅에 주사파가 들끓고 공산주의로 빨갛게 물들어가는 이때 자유통일당이 특별히 주사파를 탑하기 위해서 공산주의를 뿌리 뽑기 위해서 사명을 갖고 세움받은 것을 감사드립니다. 아멘 소리가 들렸다고 합니다 하나님이 공산주의자의 싸움에서 우리 선봉장으로 전광훈 목사를 세우셨는데 하나님께서 지켜주시고 함께 해주셔서 하나님의 귀한 뜻을 이루게 하실 줄로 믿습니다 아멘 소리가 들렸답니다 이영훈 목사가요 이영훈 목사가 16일날 전광훈 목사 자유통일당 여의도 당사 개소식에서 한 축사의 일부분입니다 이영훈 목사는 여의도 순복음교회 담임 목사입니다 아, 목사님 그런데요 공산주의가 빨갛게 물든다고 하는데 북한이 공산주의 아닙니다 독재지요 아주 아니, 뒤틀린 저열한 독재지 무슨 공산주의입니까 아, 좀 제대로 알고 하셔야지 그런데요 제가 취재를 오래 했는데 20여 년 전에도 10여 년 전에도 이영훈 목사하고 비슷한 얘기를 하던 분이 있었어요 고 조용기 목사였습니다 그때 기독당 창당 기독당 비슷한 당을 창당할 때마다 조영기 목사가 정광훈 목사 이렇게 창당을 합니다 그리고는 비판이 나오면 나중에 조영기 목사가 나는 모른다 무관한 일이라고 이렇게 얘기해요 그분께서 창, 창당 행사에서 분명히 설교했는데요 제가 취재했는데 말입니다 목사님께서 예수 믿는 분께서 거짓말까지는 좀 아닌데... 이영훈 목사도 비슷한 얘기를 합니다. 어, 어떤 행사가 진행되는지 모르고 갔다가 떠밀려서 얘기 한 마디 했다. 에이 아셨으면서 그러십니까? 홍길동도 아니고요. 큰 목사님들 그리고 국민의힘 의원님들 정강훈 목사 따른다 응원한다. 왜 말을 못 하세요? 어 선지자라면서요? 왜 부끄러워하십니까? 뒤에서 도와달라고 하시면서. 주기자 의1 분이었습니다. 해바라기, 어서 말을 해. 훅
5: 인터뷰 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 오늘 사일간 일정으로 윤석열 대통령 히로시마로 떠났습니다. 한일정상회담 한미일정상회담 앞두고 있습니다. 무엇보다 매우 중요한데 이 외교 슈퍼위크에서 절대 이렇게 놓치지 말아야 할 문제 좀 짚어보겠습니다. 예. 주일 대사를 지냈습니다. 네. 강창일 동국대 석재 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 네, 네 오래간만입니다.
0: 한, 한일정상회담 한미일정상회담이 특별히 주목됩니다. 음. 어, 어떤 거? 놓치지 말아야 됩니까?
5: 어떤 부분 꼭 얻어와야 됩니까? 우선은 말이죠. 예, 예, 그 이전에 네. 어, 우리는 되게 외소하게 보이고, 일본이 되게 크게 보여요, 요즘. 그래요? 어, 2, 3년 전에는 우리하고 일본 비슷비슷하게 봤는데, 어, 이번에. 최근에는 그래 보여 최근에. 지 네. 일본이 아주 크게 보여. 아, 나 저. 아주 아, 그것도 진 국적이 떨어진 것 같아요, 우리가요. 예. 네. 이번에 미국 주도하에 예. 그 일본이 중간 대장하고 우리가 이제 그 밑에 있으면서 또 그저 나토, 그뭐 G7 이 사람들이 모여서 이제 중국 때리기, 러시아 때리기를 하겠죠. 예. 그러니까 뭐 안보 협력, 경제 협력. 이걸 주제로 해서 그래서 뭐 중국에서 반발하는데 또 미국에서 뭐 중국 전향한 게 아니다 하는데 성명서가 그런 식으로 나오겠죠. 그리고 한미일 정상회담잘안될것 같아요. 시간이 없어서 한일은 되는데 뭐 그러면 좀 두고 봐야 되겠어요. 그렇습니다. 예, 한미일이 어떻게 될지는. 예.
0: 한일 정상회담 사실 두 번의 한일 정상회담이 있었어요. 그런데 윤석열 대통령이 일본을 위해서는 많이 해준것같은데 예. 우리 국익을 위해서는 너무 일본한테 뭐 일본만 이렇게 잘해주고 네. 우리 국익을 위해서는 놓치는 게 많은 것 네. 같은데 좀 그렇죠. 자존심도 상하고요. 자존심
5: 상하고. 네. 되게 자존심이 상해요. 예. 그래서 근데 지난번에도 말씀드렸는데 이렇게 저기통풍 결단했다는 거 아닙니까? 예. 네? 그것도 이 피해자가, 또 예? 약자가 통풍 결단해서 주었다. 그러면 거기서 화답을 해줘야 되는데 이렇게 화답이 없잖아요. 네. 그 화답 못하는 이 정치 구조가 있어요 일본에 그래 간단하지가 않습니다 개인적으로 암만 신뢰관계에 있다 하더라도 귀시다 총리가 움직일 수 있는 그이 폭이 있죠 거 네. 그 강경 우파들이 장악하고 있잖아요 네. 그러니까 속으로야 뭐 귀시다 총리가 실용주의자니까 어떻게 생각하든 그거하 관계없는 거예요 어차피 외교 로 래는 것은 국가 이익을 가지고 논다는 자리거든요 그런데 네. 우리는 국가의 국익보다도 가치외교라고 합니까 이걸 올빵해가지고 올로 나싱으로 해가지고 국익을 국익은 특히 경제 문제예요. 예. 별로 안 보여. 예. 이렇게 걱정이에요. 이번도 그냥 뭐 같이 외교하면서 뭐이 반중러북 고뭐 친미일 뭐 이런 식 구도를 강화시키는 게 아닌가 이런 예. 게 되는군요. 아니 명분은 좀 그러더라도 신리를
0: 챙기던가, 챙겨야죠. 아니면 명분을 가져오던가 그래야 되는데. 아 예. 어... 근데 일본 대사로 계실 때도 음. 자 중국과의 관계 계속 이렇게 고민하셨어요?
5: 아 하죠. 아니 그런 뭐 저희 때가 아니라 이 한국 정부가 뭐 그건 삼십 년 전에 노태우 정권 때부터 북방력이 시작했잖아요. 네. 김영삼 노태우 쭉 해가지고. 네. 지금까지 쭉 우리가 이제 경제 문제는 이제 북한 아 저기 저 중러 이게 많이 진출해서 돈도 많이 이제 우리가 경제를득도 받죠. 예 네, 그렇죠. 그러니까 이제 여기서 이제 우리가 유연성 가지고 전략적 모, 모호성을 가지고 미국을 설득을 시켰죠. 네. 시켜나가면서 우리 경제 실리를 찾아오고 했는데 지금 와서 전부 깨버리니까 네. 이제 한국 경제가 어찌될게 지금 나토하고 미국만, 일본만 잡고서 경제 문제 풀겠다? 엄청난 시간 걸립니다. 이 구조, 경제 구조가 또 있어요. 네. 야, 이 문제 어떻게 할라는지 그 정권이 영원한 거 아니잖아요. 예. 뭐 사원이 있으면 끝날 텐데, 걱정이에요. 예.
0: 아, 오늘 그, 이제 히로시마에 도착해가지고요. 정사, 정상, 한일정상회담은 21일 날 열리고요. 예. 아 그. 한국인 원폭 희생자 위령비를 한일 정상이 같이 간다고 합니다. 예, 예. 이게 의미 어떤 의미를 가지있습니까
5: 어? 예, 아주 그거는 아마 그 기시다 총리가 우리에 대한 배려, 예. 윤 대통령에 대한 이제 배려했다고 생각을 하고요. 아주 좋은 것이라고 생각합니다. 희생자들, 피해자들 입장에서는 네. 단 하나 예. 일본 정부한테 부탁드리고 싶은 거는 이제 정치 쇼로 하지 마시고 지금 우리 예, 원폭 희생자 명단도 제대로 없어요. 네. 뭐 6만, 7만 얘기해야 되는데, 그 일본 자료가 있거든요. 예. 일본에. 일본 자료 안 줍니까? 예, 안 내놔요, 지금. 네. 또 요번에 누가 기자가 물었더니, 뭐, 뭐, 현지 찾기도 어렵고는 하는데, 그렇게 하지 마시고, 좀 진정성 가지고, 네. 원폭 피해자 문제, 이건 엄청난 범행이 아닙니까? 일본이 안 하면은. 네. 그래서 좀 했으면 좋겠다, 이번에. 네. 이걸 바라고 좋은, 그, 아주, 저, 잘했다고 생각합니다, 이거는.
0: 네, 진정성 있게 네. 예, 자료도 해달라. 좀 내놓고, 좀, 예. 어, 얼마나 많은 희생자들이 있는지 피해자 있는지 이것도 좀 밝혀줘. 예. 네, 예. 밝혀달라. 네. 음, 자, 후쿠시마 오염수 시찰단이 지금 계속해서 국민들한테는 어, 관심이고 걱정입니다. 우리 정부가 왜 일본 정부 얘기만 하는지, 얘기만 하는지 왜뭐 검증은 못한다고 하는데 요이 부분 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그래서요, 에, 저희들이 얘기한 거는 옛날부터, 아, 몇년 전부터 이 문제가 나왔지 않습니까? 저태사있을때 네. 나왔던 얘기예요. 그래서 저희가 주장한 건 겁니다. 좋다, IAEA만 가지고 안 된다. 그는 네. 이제 미국, 캐나다. 이가 중심되고 있고, 그는 피해가 없는지 얘기에요. 네. 혹자는 얘기인데, 그 거짓말이에요. 거이건 표충수가 글로 간다는 얘기지, 그 피해가 없어요. 뭐, 프랑스, 스위스, 이제 아무 관계가 없는지 아닙니까? 그렇죠. 그 사람들만 가지고 검증하지 말고, 예. 피해국들. 예. 에, 중국이나. 예, 중국, 대만, 한국, 음. 뭐, 다음에 이 동남아 12섬들, 14개국, 예. 거기도 반대 성명냈던데 이런 분들로 와야 되고 이건 바다 환경 문제거든요. 때문에 바다 환경, 그린피스 같은 전문 집단이 있지 않습니까? 아주 네. 대단 실력을 갖고 있죠. 이 사람들 동참시켜서 객관적으로 검증하자. 우리는 무조건 반대하지 않겠다. 네. 검증해서 거기서 담보를 하란 말이야 안전하다는 걸. 네. 그다음에 하자. 이렇게 줄고 얘기를 했었어요. 근데 지금껏
0: 얘기가 되어 왔어요?
5: 그리고 했는데도 뭐... 이, 뭐 말이 되지 않습니까? 일본에서도, 그, 뭐, 전에 하도야마 총리, 간나오또 뭐, 이 사람들이 반대거든요. 저, 이고이즈미 총리 등등이. 그러니까, 이제, 일본에서 반대된 사람이 많으니까, 이렇게 일방적으로 밀어붙이지 말아라. 그랬더니, 우물우물한데, 지금 와서 이제 아주 급작하게 이제, 독도 전개되고 있는데 왜 한국이 앞장서냐 이겁니다 그렇죠 예. 왜요 아, 왜 일본 앞장서요 일 그래요 좀 일본의 들러리서럼 예. 들러리서 아, 기정사실에서 앞장을 서고 있어요 아 이게 좀 코미디 같기도 하고요 이게 어디 자주국가에서 있을 수 있는 짓입니까 그리고 아직 다 오염수 문제가 결정이 안 됐잖아요 아, 그럼... 안 됐음에도 불구하고 기정사실을 하고 있어요 지금 왜 그런 거예요 왜, 외교 라인, 아니, 외교. 아니, 내가 주선생한테 여쭤보는 게 왜, 왜 그래요? 그, 도대체가. 아니, 그, 그건 어, 교수님께서 어. 말을 해 주셔야죠. 아, 나 그래서, 저, 뭐, 어디, 저, 이, 그 이상한, 다, 아, 이상한 단이라면 고 이상하고요. 그 여당. 예? 어디, 뭐, 사람 뭐길래. 그 사람도 어디, 저, 이, 그 나라 그 대변인 같아. 일본 대변인 같아요. 뭔가 이렇게 욕도 해 주게 있고요. 또뭐 이상한 그. 국무총리가 막 편들어 주는 얘기를 하잖아요. 그 양반은 왜그 갑자기 그, 네, 국무총리 한덕수 총리. 아, 한덕수. 근데 개인적으로 잘 아시는 분인데 왜왜 왜 그래 어디 좀 깜다 <웃음> 좀 말도 못하고 내가. 네 국민의힘에서 오늘은요 네. 후쿠시마 오염수 1리터 있다면 마실 수 있다는
0: 그냥 교수인지 그분을 모셔다 놓고 뭐 또얘기하더라고요
5: 그분은요 하나 아, 참 그것도. 에, 저가 보기에는 이 일본 정부 오염수의 홍보대사 같아요. 그러니까요. 홍보대사 같은 양반인데, 그리고 저도 학자 출신인데, 에. 학자 출신이 그런 자세 가지면 안 돼요. 그래서 막 얘기했더니 그 양반 또 대답이 재미있어요. 뭐 비용을 아끼려고 해서 오염수 한다. 오염수 방류한다. 그러면 우리 한국에서 저돈낸다고 오염수 방류 안할 거예요? 아, 저, 국민 선거 모아서 글로통 갖다 드릴까요? 그리고 뭐 1, 2텀 먹겠다도 아니에요 마실 수 있다 네. 우리가 에이비앙이삼다수왜 먹습니까 수돗물 안 먹고 만에 하나 위해가 있을까 봐서 네. 그런데 자 그러면 저기 저~ 한박스 네. 거기 오염수 네. 그양반 호텔 방에 갖다 아니, 주겠다 그, 이거야 그니까요. 갖다 주게. 그래서 마음대로 매일 먹어라 네. 그리고 학자는 말이죠 네. 그렇게 하면 안 되는 거예요 왜? 행관이 학자는 늘 의심을 가지고 진리를 탐구해야 되거든요. 네. 어, 이거 뭐예요? 아주 정치적 발언을 하고 있어요. 그렇죠. 그 양반이 과학적인 그래서 얘기가 학자가 아니라. 아니에요. 그래서 서울대학교 그, 그 유명한 원작 박사 있죠, 석 박사 명예 교수, 서울대학교 명예 교수가 있는데 이 양반은 그 사람 석학이 아니라 네. 돌석자 써서 석두다. 네. 뭐 이렇게 일갈했던데 네, 네. 왜 그런 양반 일본의 오염수를 홍보 대사를 가지고 집 분야 당에서 저 신보지마고 하냐고 왜 그런 이제, 사람들을 불러서 우리가 예, 창피하게 말이에요 아니 어디 소수정당이 모른데 집권 여당 아닙니까 그러면 국민한테 오해를 받잖아요 오해를 네. 왜 오, 그런 오해받을 짓으하며그러니 전략은 있는 것 같아 그런데 네. 전술이 없어 싸우는 방법을 모르는구만요 네. 예? 대국민 설득을 어떻게 시키가 고민을 해야죠
0: 예. 자. 예.
5: 일본 대사 시절에 예.
0: 그 초밥 많이 드셨죠 네. 예. 네. 후쿠시마산 수산물이나
5: 후쿠시마산 막그 농산물 먹습니까? 거기. 저기 이것도 잘 모르지. 요번에 뭐 G7에서 후쿠마산 뭐 오, 이 음식 먹는다면서요. 음식 뭐, 이뭐 저기 복숭아주스도 이복숭아주스 우리는 네. 오염수를 얘기하는 거예요. 아직 방류 안된 오염 물리를 얘기하는 거예요. 그렇죠. 후쿠시마 그 저기 밖에 예. 아죠저복숭아님언니들 많이 있죠 아그거 네. 괜찮아요 그거 괜거 괜찮아요 그거 괜찮아요 아 그거 괜찮지요아 그거 니까 지금 네. 속에 거 괜찮아요 네. 그러니까 아 그거 괜찮수요아 그거 괜찮아요 그거 예아요 그거 괜찮아요 아 그거 괜찮아요 아 그거 괜찮아요 그거 그 안전하구나. 괜찮지? 안전하구나 생각할 거 아니에요. 후쿠시마 모든 게. 네. 오염수도. 네. 그게 전혀 틀린 거예요, 이거 그렇죠. 이거는 예. 오염물질하고 상관없네요. 어, 이거 없죠. 이거 저땅 위에서 크는 저 복숭아니머니들 한거아에요 예전에 어, 예.
0: 이명박 전 대통령이 일본 갔을 때 후쿠시마 오이 먹고 막 그랬잖아요.
5: 어, 괜찮아요, 오이. 괜찮아요? 아 오이는 괜찮죠. 예, 그 뭐. 아니 지금 우리 바닷속에 지금 저저이삼중수어 이걸 얘기하는 거예요 그러면 아니요. 후쿠시마 수산물은 지금 그 예, 유통되지 않았습니까? 예, 유통되지 못하죠 한국에 못 옵니다 그 일본에는요? 아니, 일본에도 저는 별로 아직은 유통되지 않은 그 정확히 모르겠어요
0: 일본 사람들은요 예. 좀 정, 정직하다고도 하는데 어떤 사람들은 속일 것 같은데요 후쿠시마산을 그럴 그 수도 있을 거예요. 그럴 수도 있잖아요.
5: 구시마 산 아닌 걸 가지고 구시마 산이라고 서뭐 네. 가짜 그 상표 붙이고 네네. 그럴 수도 있겠죠. 저희간에 그 오염수 얘기지 이게 뭐 구시마 복숭아 얘기하는 게 아니다. 네. 그러니까 일본 정부는 정 장사 잘한다 이렇게 생각을 해요.
0: 자, 구시마 오염수 시찰단이 가는데 검증할 수도 없고 뭐 물을 퍼올 수도 없고 그렇다고 합니다. 그렇다고 해저 터널에 오염수 배출 설비를 보겠다는 것도 그것도 못 본다고 합니다.
5: 그러니까 저~ 아이, 그때 이 프로에서 제가 얘기했던 것 같은데 저희들이 얘기한 건 검증단을 얘기한 거예요 네. 오, 그리고 아까 이 피해 지역에 사람들 동참시키라는 건데 그것도 관철 못 시켜서 시찰단 시찰은 살펴보고 온다는 얘기예요. 예. 자료 내놓을 리가 없잖아요. 그 사람들이. 그럼 불리한 자료는 안 주겠죠. 뭐로 가는 거야 지금. 시, 들러리 서는 거지. 시찰단 가는 것 자체가 지금. 잘못이죠. 아예, 아예 그냥 협상을 해야죠. 우리 가서 검증하겠다. 네. 이렇게 나와서 그런데 시찰단 오케이 해놓고. 지금 봐서 그, 왜 우리까지 선수 쳐서 그렇게 저 들러리 서고 기정사실라 하냐 이겁니다. 네. 아직 결정도 안 됐는데. 아니 그런데
0: 너무 일방적으로 지금 일본 편만 드는 것 같아서 뭐라도 좀
5: 바로 잡아야 되는 거 아닙니까 예 저는 입이 아파서 지금 더 이상 얘기를 못 하겠어요 이런 얘기를 해 놓으니까 입이 아파서 대사님이 좀 예. 연로하시지만 단식 예. 농성이라도 좀 해주세요 아 그까지 생각을 못그것까지는그까지 생각 못 했는데
0: 좀 이렇게 저명하신 분들이 움직여야 좀후쿠시마 오염수 문제도 좀 문제 삼고 그리고 한일 아, 외교 문제도
5: 이, 이렇게 됩니다 이, 이 문제가 간단하지 않습니다 예 제가 네. 제주도 출신이에요 네 며칠 전에 이 문제가지고 이제 저 여론조사 있고 심포지엄도 했는데 네. 아, 대단합니다 이 문제가 그렇죠 지금 저희도 해녀들이 바닷속에 안 들어가게 된 얘기예요 만약 이렇게 나오면은 그래요. 피부에 당장 닿잖아요. 네. 심적인 문제가 있잖아요. 그렇죠. 만에 하나. 네. 저희도 수산업, 이제 부울경 전남지방 네. 해변가 전부 들고 있렸어요 수산업이 망하지요. 전복 누가 먹겠어요? 전복. 해녀들 가서 딱 해녀질 할수 있겠어요? 네. 이게 간단한 문제가 아니에요. 그래서 이런 문제를 그리고 이쪽 아마 엄청난 저항을 만날 거예요. 음. 바다행 파괴지, 수산업 망하지요. 건강 문제가 있죠. 그래서 그렇게 호락호락 대한민국 국민 우습게 보지 마세요. 오염수
0: 이 문제에 대해서 국민들은 굉장히 걱정합니다. 걱정하죠. 걱정합니다. 그래서 검증해 주세요 하는데 이렇게 얘기하면 국민의힘과 정부 쪽에서는 과거에 광우병도 이렇게 괴담 만들었는데 또 그러고 있다
5: 이런 얘기하는데. 그러니까 그 웃긴 게 비판하면. 오염수 문제 있다. 문제 있다 문제 제기하면 괴담이라고 그래. 네. 그 사람들은 어디, 국적이 어디에 도대체가. 다음에 광우병 얘기도 하는데요. 요번에 어떤 분들 얘기했던데 광우병 그렇게 떠들어서 이제 그 제대로 된저 미국산 고기가 들어오고 있어요. 네. 그때 도 국민들이 일어서가지고. 그렇죠. 안 그랬으면 이상하게 들어올 뻔했죠. 예, 예. 네? 아, 맞습니다. 음,
0: 한일 관계가 지금 저 근데 그 인터뷰 초반에 얘기했을 때몇년 전에 코로나 시대의 G7에 문재인 대통령이 가신 적이 있어요? 아 많이 많이 들어요. 그때는 스가 총리였습니다. 네. 근데 스가 총리는 저기 구석에 앉아있고 문재인 대통령 다른 그 정상들하고 웃는 장면이 그 사진으로 기억에 남습니다. 네,
5: 독일에서 했습니다. 네네. 것 같았어요.
0: 그런데 지금은 일본의
5: 위상이 높아지고 있다. 아, 그런 것도 같아요. 아니, 뭐, 우리가 왜 사게 돼버렸어요 지금 말이죠. 이 문제도 처음에 G7에서는 우리만 초대받는 줄 알았어요. 우리만. 네. 우리가. G7 플러스 한국이라고 했죠. 어, 봤더니 네. 8개 국이가요 뭐, 인도네시아, 인도, 베트남 다 와요. 그러니까, 그러니까 이게 폭 죽어버렸어. 이제, 우리 위상이. 아. 그죠? 처음엔 우리만 가는 줄 알아서, 어, 예, 아 우리 가 대우받는구나. 네. 그랬더니 어느 뭐 단체에서는 우리가 뭐, 세계 5위의 국가 경쟁력 갖고 있다. 또 발표했더라고요. 네. 봤더니 꽝이 돼버린 거예요. 멀쩡 꽝이 돼버린 거요. 예 그러니까 요즘은 또뭐 나오는 게그 얘기를 하더라고요. 뭐 저기 저 G A 에 들어갈 수 있지 않냐고. 응감생심이죠. G A 에못 들어갑니까? 그렇게 간단한 문제입니까? 그게 그게는 또몇 년, 1 0 년, 0년 걸릴지 몰라요. 아니 저, 저 들어갈 수만 있으면. 그렇습니다. 예? 제가 아무도 그런 얘기 한 적이 없는데 우리가 먼저 우리 언론에서만 있어. 이렇게 언론에서 네. 그 누가 정보 줬으니까 그런 거 하고 싶다 뭐 이런 얘기를 그렇게 간단하게 했어요 그게 아 이거 전 세븐 나라 전부 다가 오케이 해줘야 되는데
0: 네네. 그런 지금 뭐 하는
5: 거예요 물밑에서 공감돼 그런 거 없습니까 그 요번에 저 일본 정부도 뭐 그런 얘기 한번논의 해본 적도 없다 이렇게 미국에서도 그랬어요 미국에서도 발표를 했잖아요. 네. 무뭐 그, 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 하루 이틀이면 들통날걸왜 자꾸 그냥, 그치.
0: 그래도요, 뭐, 이번에 한일 정상회담, 한미일 정상회담, 뭐, 많은 정상을 만나는데, 그, 윤 대통령이 이거는 좀 얻어왔으면 예.
5: 이런 거 있습니까? 예, 대통령님, 제가 음. 자꾸 얘기하는데, 좀 국익을 위한 외교를 해주었으면 좋겠다. 이미 경제적으로는 좀 컸지 않습니까? 네. 독일도 독일 총리하고도 이제 한국에 온 되는데 우리가 경제적으로 커서 그래요. 이 국익하면 첫째가 경제거든요. 실외교가 예. 예. 그래서 이번에 정상회담들 많이 하는데 이제 우리가 좀 이. 위에서 이렇게 할 수가 있죠 네. 경제력이 있으니까 네. 좀 제발 우리 국익에 맞게끔 네. 경제적으로 얻어와 주십시오 네. 좀 부탁드리고
0: 싶어요 네. 마지막으로 하나만 다른 네. 거 물어볼게요 네. 네. 민주당 얘기 하나만 물어볼게요 네. 네. 민주당에서 의원 오래 지내셨고 네, 네. 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 아직도 뭐큰 역할을 하고 네. 계시는데 민주당 잘하고 있습니까 지금 아
5: 예. 개판이에요 개판 아니, 미안. 개판이고 강아지
0: 반으로 좀 줄여주세요
5: 강아지는. 새끼고 걔는 네. 크잖아요. 네네. 그런데. 예 뭐가 문제예요? 아니, 이렇게 이 정부가 잘못하는데, 이거 하나 또 과실을 얻지 그렇죠. 못하잖아요. 그렇죠. 자꾸 문제가 생겨. 네. 예? 자꾸 문제가 생겨. 예. 왜 그런지를 모르겠어. 이거 진짜 자기 가족밖에는 혁신하지 않으면 안 돼, 민주당은. 그렇죠. 뭐 계속 쓸데없는 게 아니라, 뭐 본인이 원하든 안 하든. 그리고. 네. 뭐 뭐, 잘 아는다고 선거 유세도 나가서 유세도 해 줬는데, 정치하려면 정확히 해야 돼. 돈벌 것인가, 정치할 것인가. 네. 이런 걸 명확히 하고서 계속 신념을 가지고 사회에 나가 헌신하겠다. 이 차원에서 정치를 해 줘야지. 예. 안 돼요. 그런데 그런 사람 많아요. 이 우리 저 민주당 뿐만 아니라 다른 당도. 네. 그러니까 제발 이제 그런 사람들을 좀 정치판에서 나가 주십시오. 부탁드리고 싶고. 알겠습니다. 좀 제발 우리 저이 민주당 혁신하시고. 정신 차리다 주십시오. 이제.
0: 알겠습니다. 어, 대사님 건강하셔야 됩니다. 단식농성 하시면 안 됩니다. 그거는 그런 거는 잘 드셔야 됩니다. 아니 지금
5: 제의 하나 받았는데 고민해 볼게요. 아니 아니요 고민하지 나요. 마세요. 예, 예. 건강히 아, 잘 계셔야 됩니다. 예. 네, 그래야 또 멋있죠. 고맞습니다 어, <웃음> 주일
0: 대사를 지낸 강창일 동국대 석자교수였습니다 감사합니다. 네
5: 수고하세요. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
3: 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. h e we go. Here we go.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘은 뭘 탐구하고 있습니까?
6: 아 탐구할 시간도 없이 너무 너무 사건들이 많이 터져가지고요. 아 그래요? 예. 2023년에 예. 이 분신을 방조했다 유서를 대필했다 이런 식의 기사가 나오고 있어서
0: 네 이게 80년대 90년대 아, 예, 이런 그쵸. 기사가 나 예. 있었어요 아, 그런데 그때 똑같은 기사를 보고 있어서 네 예, 너무... 2023년에 너무 놀랐습니다.
6: 예, 이번 주에 가장 좀 언론계에서 논란이 됐던 기사인데요. 예, 짚어봐야 됩니다. 예, 조선일보가 노조탄압에 항의하며 분신한 노동자의 동료가 네. 분신을 방조했다는 식의 왜곡 보도에 나서서 네. 어 이걸 두고 언론계에서 최소한의 보도윤리도 지키지 못한 2차 가해다 이런 비판이 나오고 있는데 여기에 더해서 이 월간조선이라는 조선일보 자회사가 있습니다 한
0: 걸음 더 나갔더라고요
6: 예 어제 이제 유서 대필 조작 의혹까지 제기하는 보도가 나왔습니다
0: 이거 80년대 90년대에 있었던 일인데 이게 똑같은 형식으로 조선일보에서 다시 살아났습니다 사실은 어떻습니까? 팩트는 뭡니까?
6: 어 일단 2일날어건설로조 예. 탄압 수사가 부당하다면서 민주노총 건설로조 소속 양희동 씨, 회동 씨가 이제 분신을 하셨는데 어 조선일보 기사를 보면 현장에 있던 동료 홍아무개 씨가 분신을 말리지 않았다 어 이런 보도를 합니다.
0: 몇초 동안 말리지 않았다 이렇게 예. 했죠?
6: 부제를 보면 이제 불 끄는 대신 몸 돌려 휴대폰 조작 이게 기사의 부제였고 기사의 제목은. 분신 노조원 불붙일 때 민노총 간부 안 막았다. 네. 이런 기사 제목이었습니다. 조작이다. 예 그러면서 뭐 다수의 목격자에 따르면 어떠한 재지의 몸짓도 보이지 않았다. 이런 보도를 해서 기사만 보면 아, 분신을 그냥 바라만 보고 있었구나. 네. 정말 조작했구나. 말도 안... 조작했 네.
0: 네. 방조했구나. 네. 이렇게.
6: 사람의 목숨을 가지고 투쟁에 이용한 건가 막 그런 네. 생각을 할 수밖에 없는데 그런데 이홍 씨가 현장에 도착했을 때는 이미 양씨가 몸에 휘발성 물질이 를 뿌린 상태였고
0: 라이터를 들고 있었다. 예, 한
6: 손에 라이터를 들고 있었고 주변 사람들에게 다가오지 말라고 경고를 하고 있는 상황이었다고 합니다. 그
0: 주변에서 다가가지 못하고 어 하고 예, 있었던 거죠.
6: 예. 그리고 홍 씨는 이제 노조 지부장과 이제 전화 통화하면서 를 상황을 공유하고 있었고 노조 지부장이 무조건 막아라 그런 얘기를 했다고 합니다. 막아야죠. 예. 그런 사이에 이제 양 씨가 몸에 불을 붙였다고 하고요. 경찰에 따르면 이제 바닥에 이미 신호가 뿌려진 상황이었기 때문에. 만약에 곁에 그냥 다가갔으면 네. 말리던 사람도 위험에 처할 수 있는 상황이었다. 그렇죠. 어, 이런 네. 지적도 했고요. 또 현장에 YTN 취재진이 있었는데 네. 어, 동료분이니까 홍 씨죠. 홍 씨가 양 씨에게 도대체 왜 이래? 이런 말을 하는 걸 들었다. 만류하는 취지의말로이해했다 이렇게 증언을 했는데 현장에
0: 있는 기자도 그렇게 증언했습니다. 네, 그런데
6: 이런 대목들이 이제 기사 조선일보 기사에는 다 빠졌죠. 잘 실리지 않았다고 봐야 될것 같고요. 예. 어, 그래서 기사를 본 사람들 입장에서는 이제 우리가, 우리가 윤석열 정부 들어서 이제 그 건폭이라는 단어가 많이 유행을 네. 했는데, 어, 이제 정부의 어떤 보도자를 그대로 받았으면서, 건설노조가뭐 폭력배와 같다는 식의 그런 네. 보도들이 많이 쏟아졌는데, 어, 그런 어떤 그, 노조에 대한 혐오, 그렇죠. 인식?
0: 진짜 권폭이네. 사람이 죽어도 저렇게 네. 조장하고 그냥 방조했다고 이렇게 생각할 네. 거 아니에요. 조선일보 기사만 수밖에 보면 없었던
6: 기사였던 것으로 보입니다. 네? 이런 가운데 어제 월간조선에서는 양 씨의 유서 세장중한 장이 글씨체가 다른 것으로 파악됐다면서 위조 대피록을 제기한 상황이고요. 건설노조는 악의적인 왜곡 선동책임을 반드시 묻겠다고 지금 경고한 상황입니다. 예. 네? 어 그리고 이 건과 관련해서 이제 언론노조가 오늘 성명을 내고. 한국 언론사의 중대한 오점을 남긴 조선일보 집단이 또다시 같은 방식으로 인권을 유린했다면서 이 1991년 강기훈 유서 대필 조작 왜곡 보도사건을 언급을 했습니다.
0: 자, 강기훈 유서 대, 대필 조작 사건 그대로 떠오릅니다. 조금 자세하게 설명해 주세요.
6: 91년 4월 명지대생 강경대 씨가 시위 도중 백골단 쇠파이프에 맞아 사망하면서 노태우 정부 반대 시위가 굉장히 거셌습니다. 네. 당시 이제 전민연 소속 사회부장 김기설 씨가 어 서강대 옥상에서 몸에 불을 붙인 뒤 노태우 퇴진을 외치며 투신을 했는데 이때 옥상에서 유서 두장이 발견됩니다. 네. 어 조선일보가 5월 9일자에서 분신 현장에 두세명이 있었다. 그러면서 검찰이 어, 자살 방조 여부를 조사한다 이런 재물 기사를 냈었고요 그
0: 유명한 자살 방조죄 나옵니다
6: 예 이후에는 이제 검찰발 보도를 하는데 이김 씨가 남긴 유서 필적이 자필과 다른 사실을 밝혀냈다 검찰이 그러면서 당시 어떤 사회 변혁의 열망을 이제 운동권의 자살 방조 프레임으로 덮고 유서 대필 공방으로 몰아갔습니다 네. 어 이제 결국 검찰이 국가수필적감정 결과를 내세워서 이 강기훈 씨를 자살방조 혐의로 기소했고 국가보안법 위반 혐의를 추가해서 징역 3년을 받습니다.
0: 구속됐어요. 3년을 살았습니다. 그런데 징역형보다 저 사람은 자살을 방조한 사람 자살을 이렇게 만든 사람으로 손가락질을 받고 살았어요.
6: 예, 맞습니다. 하지만 참여정부 시절 조사를 통해 국가소 감정 결과가 조작된 것으로 드러났고요. 강기훈 씨는 2015년 5월에 어, 대법원으로부터 최종 무죄 확정 판결을 받았는데, 어, 이번에 이 조선일보 보도와 관련해서 경향신문이 강기훈 씨랑 인터뷰를 했더라고요. 네. 인터뷰 내용을 보니까, 어또 저러는구나 싶어서 심장이 철렁 내려앉았다. 이렇게 강기훈 씨가 이야기를 했고요. 네. 또, 어, 살인보다 더한 낙인이었다. 이런 말씀을 하셨습니다.
0: 그때 이 사건을 조작했던 검사가, 검사가 나중에 이렇게 사과의 뜻을 이렇게 전하려고 했는데, 전하려고 했는데 근데 진짜 사과를 해, 하지도 않았어요. 강기훈 선생한테 제가 당시 그런 그런 그 그런 점에 대해서 몇 가지 물어봤는데요. 사람이면 할수 없는 일을 했다. 이게 마, 그래서 너무 고통스러워서 고통스러워서 그때 얘기를 하고 싶지 않았더라고요. 예. 근데 이 기사를 보면서 강기훈 씨가 특별히 더 괴로워했습니다. 예,
6: 그러니까 아무 죄가 없는 사람에게 이제 자살을 방조했다면서 감옥에 보냈는데 네. 이번에도 똑같은 프레임의 기사가 지금 똑같한 겁니다. 네, 그렇죠. 그래서 지금 과연 사람이 할 일이냐 그러면서 이제 자성의 목소리들이 나오고 있는데. 네. 강기훈 씨가 대법원 무죄 확정 판결 받았을 때 조선일보가 다음날 사설에서 이렇게 썼거든요. 모든 법관은 자신들의 판단 하나하나가 한 사람의 인생을 결정짓게 된다는 사실을 무겁게 봐야 한다. 하.
0: 모든 기사가, 기사가 한, 사람을, 한 사람의 인생을 좌지우지할 수도 있다는 것을 좀 무겁게 받아들여야 됩니다. 기자들은요. 특별히 조선일보 기자는 말입니다. 네. 다음 이야기는요.
6: 아... 요즘 뉴스를 안 봅니다. 아 그래요? 네, 정말 뉴스를 많이 안 보는데.
0: 어 지금 뭐뭐뭐 뭐, 각종 통계치에서 뉴스를 안 본다.는 사람들 그런 통계치는 계속 나오고 있어요.
6: 예, 근데 이번에 저희가 또 통계를 통해 이제 확인을 또 하나 했는데요. 네. 어 네이버와 이제 콘텐츠 제휴를 맺고 있는 주요 언론사 1 9 곳의 모바일 페이지 뷰, 그러니까 조회수죠. 이거 이거 분석을 사람들이, 다 해봤는데 요 네, 사람들이 네이버를 통해서 예.
0: 뉴스 본다면서요? 그런데요. 예.
6: 근데 이제 네이버 모바일 평균 페이지뷰가 어 2003년 1분기 기준으로 볼때 작년도 1분기 대비 45.5%가 떨어졌습니다. 잠깐만요. 거의
0: 50% 가깝게. 예. 지금 뉴스 보는 사람들이 떨어졌다고요?
6: 예. 그러니까 PV가 절반 수준으로 떨어진 겁니다. 아, 그래요? 그래서 굉장히 좀 충격적인 결과인데. 이거 뭐죠? 그러니까 물론 작년 1월부터 3월 시기가 대선이 있었기 네, 때문에 네, 네, 그런 걸 감안하더라도 네. 너무나 큰 폭의 뉴스 트래픽 감소여 가지고. 네. 근데 이것뿐만 아니라 페이지 뷰도 굉장히 많이 줄었고 체류 시간도 굉장히 줄었습니다. 작년 1분기 모바일 체류 시간 보면 월 평균 6,918만 분 정도였는데 올해는 3,959만 분 정도로 감소를 했습니다.
0: 엄청 줄었네요.
6: 네, 네이버 뉴스 모바일의 순 방문, 방문자도 방문 5분의 1 정도로 줄었는데. 왜
0: 줄었다고 분석합니까?
6: 일단 전문가들은 전반적인 네이버 뉴스 소비가 줄었다. 그러니까 네이버를 잘안 들어온다는 겁니다. 일단 네. 그리고 선거와 같은 대형 이벤트가 좀 없고. 또 코로나가 끝나서 사람들이 뉴스를 보는 대신에 다른 것들을 찾아 나가서 뉴스를 안 보는 거다. 정치
0: 과잉 뉴스 과잉의 시대여서 그 뉴스를 그렇게 열심히 안 봐도 되는데 이건 좀 기록적인 추락이어서 좀 분석해 봐야 되겠습니다. 예. 근데
6: 이제 요즘 이제 주변 사람들을 만나 보면 이제 기자가 아닌 사람들을 네. 만나서 이야기를 들어보면 어 뉴스를 읽으면 너무 피곤하다. 뉴스를 네. 보면 힘든 이야기들만 많고 힘들죠 희망을 잘못 느끼겠다 뉴스를 보면 그래서 네. 뉴스를 회피하는 사람들이 좀 늘어나고 있는 것이 아닌가 그것도
0: 네, 맞는 분석인 것 같아요 예. 이거, 이건 거이 정철훈 기자가 분석했죠 아, 예, 이거 뭐 맞는 얘기인 것 같아요 예, 그러니까
6: 아까 말씀드렸던 그런 조선일보의 이런 뭐 자살방조 의혹 같은 이런 기사들을 보면 네. 더 기사를 읽기 싫어질 것 같다는 생각도 들고
0: 네. 아무튼 네이버에 의존하던 언론사들은 좀큰 타격입니다 그리고 이제 언론사들 좀, 아, 어, 자성의 목소리를 우리가 좀더 발로 뛰고 진실의 정의에 가까이 가야 돼. 그렇게 생각해야 되는데 또 그렇게 생각 안할 거예요. 예, 그리고
6: 어떻게 보면 이게 그 연장선상에서 뉴스 품질의 문제일 수 있거든요. 네. 그러니까 볼만한 뉴스가 없기 때문에 사실 소비자들의 선택을 안 받는, 못 받는 부분도 네. 있을 텐데. 네. 근데 이제 그러면 말씀하신 대로 품질이 좋아져야 되는데. <웃음> 네,
0: 김영성님 <김용석님, 웃음> 뉴스 보면요 답답하고 혈압 올라요. 네 일부분 맞습니다. 그러니까 뉴스 많이 안 보셔도 됩니다. <웃음> 박영수님 저도 기성 언론 뉴스 포털 다 끊었어요. 분석 보도 없고요. 온통 가짜 정보에 나라 망조든것 같아요. 언론 싫어요, 얘깁. 네 주진우 라이브만 보시면 돼요. 네. <웃음> 자, 네. 아, 좀, 뭐, 굉장히 큰 뉴스인데, 언론인들은 네. 좀 아프게 봐야 될 뉴스인데, 언론인들이 새겨듣는지는 잘 모르겠습니다.
6: 네, 이번 조사는 그 전국 20세에서 69세 모바일 인터넷 이용자 2,000명 대상으로 저희가 진행을 했고요. 네. 표본어 차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.2% 포인트입니다. 다음 이야기는요? 어, 2008년부터 예. 2023년 5월 10일까지, 네. 어, 정당에서 언론중재위원회의 언론보도 조정 신청을 과연 누가 얼마나 많이 했을까? 얼마나 했습니까? 궁금해서 따져봤는데요. 모두 301건이었고요. 정당별 신청 건수는 국민의힘 계열이 266건으로 다른 모든 정당을 압도하는 것으로 나타났습니다. 아 그래요? 266대 32네요. 민주당이 32건이었고요. 네, 266대 32인데... 어, 그니까 국민의힘 이전에 뭐 자유한국당 네. 뭐다 포함해가지고 266건인데 자, 이걸 굉장히 많습니다. 어떻게 분석해야 될까요? 일단 전체 정당별 신청 건수의 88.4%가 이제 국민의힘 계열이었던 건데 네? 어 일단 이 중에 기각 건수가 59건입니다. 전체의 기각 될줄
0: 될줄 알면서도 그냥 건다는 거네요.
6: 예, 그러니까 보통 기각이 되려면 정말 허, 좀 명백하게 주장이 이유 없는 경우들이 기각이 됩니다. 네. 예를 들면 어 편파적인 댓글을 보도했다 네. 그리고 모 종교단체 대표가 박근혜 전 대통령 시계를 차고 기자회견을 했다고 보도해서 피해를 입었다
0: 아니 진짜 그랬잖아요
6: 네. 그러니까 이런 식의 조정신청이 국민의힘 계열의 조정신청이 기각이 됐던 건데 어, 기각이 되는 걸 알면서도 조정신청을 한다 네. 결국은 어, 언론의 위축 효과를 주기 위한 것이 아니냐. 어, 네. 이런 분석이 있는데요.
0: 이런 게 언론 중재의 방심이 이런 게 오잖아요. 그러면은 굉장히 위축됩니다. 언론사들은.
6: 예, 특히 이제 언론 중재뿐만 아니라 방통 방송통신심의위원회가 더 심한데 네. 정당별 심의 민원 접수 건수 보면 같은 기간 어, 2018년부터 2022년까지 5년 동안 보면 국민의힘은 2,870건 민원을 제기했고요. 예. 민주당은 800 24건이었습니다. 특히 국민의힘은 작년에만 1368건의 심의민원을 제기했는데 이게 역대급이었습니다. 어, 이 추세를 좀 보니까 문재인 정부 이후에 국민의힘에서 심의민원과 중재의 조정신청을 당 차원에서 적극적으로 활용했다. 이렇게 추정해 볼수 있을 것 같은데요.
0: 언론한테 위축효과를... 끼치기 위해서 지금 조정신청 적극적으로 활용했다 이렇게 분석해도 되겠네요
6: 예, 그래서 네. 점점 더 기사 쓰기 힘들어진다 네. 네, 그런 시절입니다
0: 2018년 이후에 언론중재위 찾은 정당 중 10번 중에 9번은 국민의힘이었습니다 비디오 오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소스세요네
3: 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 예그 5.18 민주화운동을 배경으로 한 영화가 지금까지 되게 많이 나왔고요. 많았죠. 앞으로도 많이 나올 겁니다 그래요? 왜냐하면 우리나라 근현대사가 정말 다이나믹하잖아요 네. 식민지배 받은 다음에 해방되기 무섭게 전쟁이 일어났고 뭐 4.19 혁명이 있었고 군보독재 대통령 암살 그리고, 그리고 5.18 민주화운동의 87년 6월 항쟁에 이르기까지 정말 다른 나라들은 수백 년에 걸쳐서 겪는 사건들인데요 우리는 그걸 압축해서 굉장히 짧은 시간 동안에 아니 그런데 네. 518 관련된 영화가 앞으로도 만들어질까요? 그럼요. 왜냐면 이헐리우드 영화에서 진주만 2차 세계 대전 뭐 베트남 전쟁 911 테러 계속해서 나오는 소재거든요. 네. 그래서 저는 뭐 광주 민주화 운동 518을 다룬 작품은 앞으로도 계속 나와야 하고 네. 그리고 더 나올 것이라고 생각합니다.
0: 네. 518을 그린 영화. 네. 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 수작들이 좀
3: 있었죠. 네. 그중에서도 네. 어... 택시 운전사 이야기를 오늘 하려고 합니다. 택시 운전사. 네.
0: 폭동으로 끝날 뻔 알았던 5.18 민주화운동을
3: 전 세계에 알린 얘기입니다. 실화죠. 네. 실화죠. 네. 실존 인물 김사복 씨에 대해서 알려지기 전까지는. 김사복 씨도 이게 본명이에요. 네. 그러니까요. 이게 가명이었을 거라는 추측을 되게 많이 했었고요. 김사복. 네. 영화에서도 이렇게 김사복이라는 가명으로 나오는데. 네. 근데 실제로는 뭐 저도 언론 보도를 통해서 알았습니다만 네. 5.18 민주화 운동 이후에 약 4년 후에 네. 세상을 떠나셨다는 얘기를 들었습니다. 예, 그렇군요. 뭐 이런 영화는 우리나라에 되게 많았습니다. 화려한 휴가, 뭐 아, 화려한 휴가, 있었다. 드라마 중에서는 뭐 모래시계라든지. 와, 모래시계를 모래시계가 광주 민주화 운동을 녹여 넣었죠 영화 꽃잎이라든지 네. 뭐 26년, 네. 박하사탕 이런 작품들이 전부 다 크고 작게 이야기를 다루고 있는데 네. 사실 이걸 그리기는 조금 어렵습니다. 왜냐하면 너무 눈물에만 초점을 맞추면 지나친 심파다 네. 이런 이런 식으로 갈수 있고요. 그렇다고 이야기를 좀바꾸려그러면 어떤 히어로물처럼 유치하게 느껴질 수 있어서 정말 진지하게 다뤄야 되는 소재가 바로 5.18 민주화운동입니다. 네. 아 어, 근데 택시 운전사는 장점과 단점이 굉장히 선명한 그런 영화거든요. 그래요? 네. 장점은 아주 극대화되는 부분들이 있고 네. 또 어떻게 보면 조금 아쉬운 부분도 있고 아, 그런 그렇습니까? 부분들이 좀 있는 영화라고 생각합니다.
0: 자 택시 운전사 네. 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 네.
3: 택시 운전사는 이제 초반부터 굉장히 쉬운 흐름, 네. 네, 쉬운 흐름으로 영화를 이끌어가거든요. 노래도 아주 익숙한. 아, 어, 그런 노래들이 나오고 송강호. 네, 그렇죠. 송강호가 또 등장합니다. 네. 송강호는 이제 김만섭이라는 이름의 네. 어, 택시 운전사를 연기를 했는데 네. 어, 사글세 살면서 혼, 혼자서 딸을 키우는 그런 택시 기사입니다 네. 그래서 아내를 잃은 상태에서 그래도 열심히 어떻게 딸의 운동화라도 살려고 열심히 노력하는 인물이에요 그러다가 이제 광주에 가겠다는 외국인 손님이 네. 무려 이제 그때 당시로 엄청 많은 돈인 (10만 원을) 주기로 했다는 소식을 듣고서 얼른 달려가 가지고 그 손님을 가로채버려요 그렇죠 내가 내가 멋있다 네, 그렇게 이야기가 시작이 되거든요 네. 네, 그리고 전반부에서는 80년 5월에 서울의 모습이 나타납니다 예. 이 서울의 모습이 되게 인상적이에요 학생들이 쉬지 않고 데모를 하고 있고요 네, 그 광주를 이해할 때 서울에서
0: 서울 그 광화문 시청 앞에서 모여있는 학생들 거기에서 시작됩니다. 역사도 그렇습니다. 실시 여... 알려면 여기부터 가야 됩니다.
3: 근데 여기서 김만섭 씨의 시선도 되게 재밌습니다. 네. 왜냐하면 학생들은 계속 심의하고 잡혀가고 하는데 김만섭 씨 같은 이런 사람 소시민들한테... 소시민들에게는 그냥 평온한 일상이에요. 네. 평온한 일상이 벌어지고 학생들이 왜 데모를 하는지를 이해를 못하는 거예요. 네. 어, 제네들은왜 저래 뭐 이런 생각을 하고 있는 거죠. 네. 그리고 이게 되게 소름 끼치는 게 위르겐 행지페터하고이 김만영화의 김만석 송강호가 함께 광주에 들어가는 날이 5월 20일이거든요. 네. 그러면 지금 이 서울 장면은 5월 19일이란 얘긴데 네. 이렇게 행복하게 살고 있다는 게 아무도 모르고 돌이켜 있는 거죠. 생각해 보면 진짜 소름끼칩니다. 네, 네. 네. 아무튼 그 힌츠 패턴은 영화에서 뭐 원래는 실조 실제로는 조실두 명이 왔다고 하는데 네. 여기서 힌츠 패턴만 힌츠 나오는데요. 독일인 기자죠. 네, 독일인 기자고 굉장히 직감이 뛰어나고 지적인 인물 그리고 아주 강인한 성격을 가지고 있는 이런 인물로 나오고 있습니다. 그리고 이제 두 사람이 이제 어떻게든 둘러대서 검문을 통과하고 이제 어 광주 시내로 들어가는 장면이 이제 나오는데요. 거기서부터는 네. 이제 이 영화가 마치 얼굴을 바꾼 것처럼 네. 숨을 쉬기가 좀 어려워집니다. 완벽하게 다른 세상으로 들어갑니다. 그렇습니다. 이그 광주 시내의 이 모습이 거의 포스트 아포칼립스 영화를 보는 것 같아요. 네. 이 거리의 황량함 그리고 그 고요한 정적 네. 쓸쓸한 분위기. 네. 이, 이게 영화가 완전히 자, 다른 세상에 들어온 거죠. 네. 다른 세상에 들어와서 마치 어떤 어떤 전쟁 영화랑은 또 다른 되게 슬픈 느낌이 있어요 예. 그 영화에서 표현하는 그리고 택시가 광주 시내로 들어갈 때 송강호 배우가 정말 이해할 수 없다는 표정으로 주변을 둘러보고 있을 때 네. 그때 이제 저희가 영화관에서 이거 볼 때는 그 장면에서 울음이 왈칵 터지는 소리가 들렸습니다 네. 그만큼 이제 관객들을 어 공감하게 만드는데 네. 성공한 거죠 네. 어 그리고서 이제 1980년 5월 20일에 광주가 나오는데요 처음에 가서 보게 된 것은 이제 광주 기독병원 응급실에서 보여주는 참상입니다 네. 젊은이들이 피를 쏟고 있고 그거를 바라보는 힌츠패터와 김만섭의 모습을 보여주고요 네. 그리고 김만섭과 힌츠패터, 이제 광주 사람들은 힌츠패터를 환영해요 네. 기자가 왔으니까 그러니까요. 그리고 나서 이제 금남로에서 시위 현장을 목격하게 되는데요 네. 그리고 거기서 보여진 것은 이 계엄군에 의한 인간 사냥입니다 네 그리고 나서 그 5.18 민주운동의 어떤 학살의 장면들 그런 것들을 그대로 영화에 담아낸 것 같은 장면들이 이어져요. 어, 개헌군에 의한 아주 잔인한 폭력과 그 아래 짓밟히는 아주 무력하고 이런 비참한 사람들의 모습들 이런 것들을 잘 묘사를 했습니다. 어, 그리고 여기서 정말 좋은 장면들이 되게 많거든요. 광주 MBC 불타는 장면이라든지 뭐 이런 장면들이 잘표현돼 있는데 제가 꼭 말하고 싶은 장면은 힌츠패터가 얼른 서울로 돌아가지 못하고 네. 이제 혼자 빠져나가면서 순천으로 가는 그러니까 힌츠패터를 다시 서울로 데려가겠다는 약속 을안 지키고 네. 혼자 순천으로 가는 내용이 나와요. 예. 거기서 딸을 위해서 운동화도 사고 사거, 구두도 사거든요. 네. 그리고 국수를 먹는 장면인데 네. 근데 그 순천이 너무 평화롭고 활기찬 거예요. 예. 그러니까 송강호가 그러니까 김만석 씨가 보고 온 것은 아까의 그아비교환의 현장이었는데 순천은 너무 활기찬 거죠 그리고 여기는 아. 전남 순천이잖아요 뭐 광주 옆이잖아요 서울도 아니고 예 맞습니다 광주에서 엎어지면 코 닿는 거리인데 네. 여기는 사람들이 아무 걱정 없이 행복하게 살고 있어요 네. 이런 장면들이 정말 이런 대비가 정말 소름 끼치는 그런 영화예요
0: 광주는 사람이 죽어나가는데 순천에서는 또 평화롭고 평화롭죠 서울에서도 평화로웠는데 광주에 들어가 보니 이거는 또아비규아니고
3: 네. 결국 뭐 영화의 흐름은 여러분들이 아시다시피 이제 김만섭 이 캐릭터가 다시 광주로 들어가서 힌츠패터와 함께 택시를 타고 이제 돌아 나오는 장면까지. 이제 그 장면에서 군인들의 어떤 검문에 한번 걸리기도 하지만 거기에서 이제 보내주는 이제 양심 있는 군인 한 명의 모습이 나오기도 하고요. 네. 네 이런 장면들이 나오면서 어, 택시 운전사는 막을 내립니다. <웃음> 네. 그냥
0: 라이너가 이렇게 줄거리 얘기해 줬는데 또 가슴이 먹먹하네요. 네. 음. 그런데 그 음. 많은 5.18 영화 중에 드라마 중에 왜 라이너는 이 영화를 추천했을까요?
3: 어, 사실 아까도 잠깐 말씀드렸는데 이 작품이 김만섭이라고 하는 평범한 사람의 눈으로 본 5.18 민주화운동을 이야기했기 때문이라는 생각이 들었어요. 예, 사실 이런 도청 앞에서의 학살 장면 이런 것들은 뭐 모래시계에서도 있었고 다큐멘터리를 통해서도 알수 있고 화려한 휴가 뭐 이런 영상이나 영화에서 여러 번 봤던 장면들인데
0: 5.18 영화마다 이 부분이 음. 네, 비장미를 더해서 더 어,
3: 많이 전해졌죠.
0: 그런데 네,
3: 그리고 이 영화에서는 진짜 그 계엄군의 폭력을 그리는 방식이 네. 굉장히 아주 그들의 차갑고 잔인한 그 모습을 표현을 해서 저도 보면서 좀 몸이 들썩들썩 걸었습니다. 와, 나. 네, 그리고 힌츠 패터가 정말 좀 대단한 인물이다. 라는 걸좀 생각할 수 있겠더라고요. 그 사람이 지금 다른 나라 사람인데. 네. 목숨을 걸고 5.18 당시에 광주를 촬영한 거잖아요. 뭐, 기자는
0: 진실을 알리기 위해서 전장에 뛰어들어야 된다고 생각합니다.
3: 네, 아무튼 그가 목숨을 걸었기 네. 때문에. 그, 이 필름들, 그가 가져온 필름들이 있었기 때문에, 광주민주운동의 참상이 밝혀질 수 있었던 거였습니다. 그렇죠.
0: 우리 기자들은 가가지고요, 뭐, 폭도들이 뭐, 소유사건을 일으켜가지고, 음, 음. 뭐, 광주가 혼란에 빠졌다, 이렇게, 아, 이렇게 보도했어요, 다.
3: 네. 아무 일도
0: 없었던 것처럼.
3: 네. 영화에서도 전반부에 그런 장면들이 잠깐 나오죠. 네. 이제, 신문 기자, 신문에 기사가 나온 것을 그렇게 표현하는 장면들이 나오는데, 그래
0: 폭도라고 해서 MBC 광주 MBC가
3: 불탄 거죠. 그렇죠. 네. 네, 참 영화에서 보여주는 1980년 5월의 광주의 모습을 보면 사람들이 흔히 그때 광주는 지옥이었다 이렇게 얘기를 하는데 그곳이 지옥이 아니었습니다. 그곳에는 사람이 살고 있는 곳이었습니다. 예. 그래서 더 가슴 아프게. 표현이 되더라고요. 거기에서 서울에서 왔다고 기자가 왔다고 이렇게 친근하게 대하는 사람들 주먹밥 건네주는 분들 뭐 이런 분들이 있어서 그런 분들이 되게 잘 표현된 좋은 영화입니다. 그래서 비록 오늘 하루가 지났지만 그리고 전두환은 사라졌지만 1980년 5월에 광주에서 민주주의를 외치던 그 목소리가 아직도 메아리치는 것 같은 그런 영화입니다.
0: 네. 그때 언론에서 한국에서는 보도를 못했어요 그래서 전남 매일신문 기자들이 기사를 못쓰니까 이렇게 씁니다 우리는 보았다 사람이 개 끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 두 눈으로 똑똑히 보았다 그러나 신문에는 단한 줄도 씻지 못했다 이에 우리는 부끄러워 붓을 놓는다 1980년 5월 20일 대한매일신문기자일동 사장한테 보내는 집단사직서였습니다 아, 안타까운 음. 한국현대사의 한 장면인데 우리는 광주에 대한민국의 민주주의는 광주에 얼마나 큰 빚을 짓고 있는지 5월이면 항상 가슴이 아픕니다 그리고 감사하고 또 미안함이 계속됩니다
3: 아, 택시운전사 좋은 작품이었어요 어, 좋은 작품이었죠 네, 네, 사실 이 작품 물론 송강호라는 배우의 힘도 있었지만 어쨌든 천만 영화가 됐잖아요. 네. 네 그리고 물론 이제 중간 중간에 어떤 개연성 부분이라든지 네. 좀 너무 아, 사건을 좀 축약한 부분들 요런 부분들은 좀 비판을 받기도 했지만 네. 그래도 이 위르겐 힌츠페터라는 인물을 다시 한번 부각시키고 네. 그리고 광주 그때 당시 이제 민주화 운동이 일어날 때 광주를 잘 표현한 부분은 칭찬을 받을 만한 그런 영화라고 생각합니다.
0: 1987도 그렇고요. 음. 그다음에 택시운전사도 그렇고 한국현대사의 장면을 매우 잘 만든 작품들인데 왜 요새는 이렇게 명작이 음. 안 나와요. 왜 이렇게 작품이 안 나옵니까? 한국 영화 왜 그래요? 아, 그러니까요. 요즘 저도 되게 고민이 많습니다. 한국 문화의 힘이 더 축적돼서 이제 다양하게 이렇게 분출돼야 되는데 영화, 한국 영화, 한국 콘텐츠 가장 이렇게 음, 지금 빛나야 되는데 왜 영화계는 이렇게 아, 이렇게 위축됐죠?
3: 어 이거를 제가 짧게는 얘기할 수 없을 것 음. 같은데요. 여러 너무 많은 이야기들이 있을 것 같은데. 네. 좀더 많은 창작자들에게 네. 좀 기회가 주어져야 되는데 네. 어, 요즘엔 투자도 잘 이루어지지 않고 있고요. 네. 네, 정말 영화 제작 환경이 굉장히 힘든 상황입니다. 네. 그러다 보니까 좋은 작품들이 있어도 세상에좀 빛을 보기가 어려운 이런 네. 상황들이 있습니다. 뭐,
0: 그, 재벌들이요. 재벌들이, 그, 큰 영화. 음. 그, 흥행 감독들한테만 돈을 몰아주고, 다양한 영화에 대해 도움을 안 주는 것 같아요. 그리고요, 극장에 사람이 없어요. 왜 그러냐면은, 너무 비싸요. 그렇죠. 그래서 젊은 층들이 영화 보는 게 부담스러워, 이렇게 생각하는데 누가 영화관에 갑니까?
3: 그렇습니다. 가격이 너무 많이 올라 버려서. 네. 어, 좀 부담이 너무 많이 되죠.
0: 그러니까요. 이거, 극장, 극장 가지고 있는, 대형 극장 가지고 있는 재벌가들이 돈 너무 많이 올리면서, 음. 코로나 때문에 돈못 벌었어. 그래서 올리면서 지금 자기 발등을 찍고 있는 거 아닌가. 그런 생각도 해봅니다.
3: 그렇습니다. 저도 뭐, 동일한 생각입니다.
0: 그러니까요. 뭐 하고 있는지. <웃음> CJ 들으라고 하는 말입니다. 롯데 들으라고 하는 말입니다. 뭐 하고 계세요? 아, 다른 데서 돈 벌면 된다고요? 아유, 더불어 이렇게 같이 잘, 해야죠. 한국 영화를 얼마나 우리가 응원하는데. 그렇죠. 한국 문화의 뭐 중심 축이고 우리가 얼마나 자랑스럽게 생각합니까. 맞습니다. 네, 너무 한국 좋은 영화가 안 나오고 있어가지고 안타까워서 그렇습니다. 그런 마음에, 그런 마음에 한 거예요. 네네. 네 오늘도 감사했어요.
3: 감사합니다. 아, 라이노
0: 보면 이렇게, 아, 한 주가 이렇게 끝나가는구나. 오, 이번 주도 무사히 끝났구나. 이렇게 생각됩니다. 아. 시사회 택시 운전사 함께 봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 루시드 풀의 사람이었네 들으면서 저는 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.